0: Con mucha alegría estamos celebrando este día que pues ya es el tercero del mes de diciembre, pero estamos con el mismo entusiasmo, es un mes de muchas celebraciones y lo primero que usted y nosotros celebramos es la vida. La música, por ejemplo, es parte de la vida. Los hermanos Lores estarán con nosotros este domingo. Y nuestro público, nuestro público querido también estará bailando y enriqueciendo la transmisión con su presencia. Gracias por estar aquí a todas las parejas que vienen a bailar. Y les adelanto, en Conociendo mis Derechos, Nancy Rivero nos hablará del voto anticipado y además nos dirá qué es lo que tenemos que hacer para ejercer el voto desde casa. ¿Quiénes no van a salir? ¿Quiénes no pueden salir? Vamos a conocerlo con Nancy. En Mejorando mi Salud descubriremos por qué es importante el movimiento para las personas mayores. No se pierda la sección de la doctora Citlali Y en el Internacional Muro de la Fama revelaremos a una mujer que se interesó por el mundo del espectáculo a muy temprana edad. Ya sabe que es la única sección Internacional. Además, vamos a darle a conocer un reportaje sobre un conversatorio en el que se recalcó la importancia de que las personas mayores tengamos acceso a la información y a las plataformas digitales y que además podamos acceder a ellas de forma segura. Hacemos de la tecnología nuestra aliada. Y por cierto, en esa sección, en la sección tecnológica, Alan Calvo, ya sabe, trae temas de interés para todas nosotras. Quiero sentirme bien en movimiento, los recuerdos vivos con Emilio. Todas esas secciones están incluidas, pero mientras tanto bailaremos con el cuarteto de los hermanos Lores y disfrutaremos de la energía de las parejas bailarinas. ¿Está usted lista? ¿Está usted listo? Arrancamos. Esto es Aprender a Envejecer. violencia en contra de las mujeres mayores, las mujeres mayores, ha sido poco visible, poco estudiada. Pero ahí está. Se manifiesta de muchas formas. En general, la violencia en contra de las mujeres ha sido motivo de discusiones, programas, eh, programas de apoyo y acuerdos internacionales. Pero aquí nos preguntamos, y las mujeres mayores... ¿Se incluyen en estos acuerdos? ¿Se toma en cuenta la violencia acumulada con el paso de los años? Les invito a nuestra conversación, va a estar muy interesante. Ah. Y el día de hoy agradecemos la presencia nuevamente, ahora sí podemos decir, de Victoria González García. Ella es trabajadora social especialista en administración gerontológica y has estado siguiendo, queridísima, la eh, el tema de la violencia contra las mujeres. El pasado 25 de noviembre se celebró en todo el mundo, pero no sé si tienes la misma percepción que yo, pero no aparecemos las mujeres mayores, ni en imágenes, los, todos los muñequitos que ponen, ah. las muñequitas, ni tampoco eh, reconociéndonos, mujeres mayores. Se piensa niñas y mujeres, pero siempre son mujeres jóvenes. Uh -huh. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por dónde empezaríamos en tu caso?
1: <risa> es un tema muy retador, porque muy es retador. muy invisibilizado, sí. es también obviamente, oculto. Uh -huh. Entonces, de estas violencias sutiles que pudiéramos identificar referente a las personas a las mujeres mayores, yo te podría decir que es la salud. Hablamos, sí, mm, hablamos fíjate. de la violencia económica o el abuso económico, uh -huh. el físico, el psicológico, emocional, afectivo, patrimonial, ajá, económico ajá. y la salud dónde está. Y se ve
0: afectada directamente.
1: Y Además de esto, pensamos que es una cuestión de edad. ¿no? La es, es que ya estamos grandes y entonces pues así es y punto. Y... Es normal que esté deprimida. Claro. ¿Verdad? Aislada. Es normal que le duela todo. Claro. Es, ¿no? Normalizamos sí. todo ese malestar. Ajá. Y fíjense bien, datos reveladores sí. en relación a América Latina y el Caribe, y por supuesto que México está súper integrado, uh -huh. estaríamos hablando que tenemos una vida después de los 60 en promedio de 22.3% en el caso de las mujeres, 21.4% en relación a los hombres. Sin embargo, ¿cómo estamos viviendo esta etapa de la vida? 18 años en mujeres con ya manifestaciones de enfermedades crónicas, 18 años. Pero esto no es, o sea, 18 años padeciendo esto, hipertensión, diabetes y sus complicaciones. Pero ahorita sí, sí, sí. viene el siguiente dato. Seis años de estos 18, estos seis últimos años de vida, están correlacionados ya con dependencia. Y sin embargo, las mujeres siguen cuidando. ¿Me explico? Sí. Sí, sí, Entonces, sí. justamente es una acumulación de condiciones y circunstancias, hábitos de vida y, por supuesto, el entorno cómo está manifestado. Me queda una duda, te sí. interrumpo por esto, me queda
0: una duda. Esa situación, el, la alteración de su estado de salud, es. sí hay un porcentaje por el número de años vividos, la manera en la que comió, en la que se cuidó o no se cuidó, que nunca se cuida etcétera Pero también, de alguna forma, y esta es la pregunta, ¿de alguna manera influye la violencia vivida en mi salud en la edad de mujer adulta mayor?
1: Justo, porque está vinculado con estos roles sociales. Sí, es que no me había quedado del, cuidado. del todo claro. O sea, del cu el sí. cuidado que nosotros nosotras tenemos y la corresponsabilidad que hay dentro uh -huh. de nuestros entornos genera, por supuesto, un decremento de, de la salud. porque Y eso también es violento en el sí. sentido de que no nos dejan solas o las dejan solas en los cuidados y el y es paradójico porque yo cuido, pero no pa para cuidar no me cuido yo. Entonces, el tema es que dentro de la familia no tenemos esa conciencia de tener esta ayuda mutua. Y lo que vamos generando es un rezago de la salud en las mujeres derivado de los roles sociales, sexogenéricos, claro, claro. tradicionales todavía en estas generaciones. Yo soy muy buena para estar cuidando de otras personas,
0: olvidándome de mí. Claro. Porque además hay otro paso previo por aquello de, de la educación y el enfoque de género. Desde muy jóvenes a nosotras nos dijeron que era... Muy egoísta pensar en ti, como que tú primero, primero va tu hermano, pues después claro. va tu suegra, después va tu mamá, el perro y luego a la mejor, a la mejor tú. Claro. No estoy muy segura, pero puede suceder. Sí, claro. Entonces, eh, eso también tiene que ver, ¿no? Yo me dejo al último lugar. Quizá muchas de estas mujeres tendrían que estar siendo, si no cuidadas, en toda la extensión de la palabra, Sí supervisadas y acompañadas para atenderse, para Mira, cuidarse.
1: Justo la corresponsabilidad. Y aquí, Eso. ojos abuelas, por sí. favor. ¿no? Y, y yo también fui, viví esa parte. Mm. No dejes que, que ella haga actividades ¿no? sí. propias Ajá. porque está chiquita o está chiquito. Y entonces ahí que estamos fomentando la no corresponsabilidad. Desde edades muy pequeñitas pueden poner perfectamente el mantén en la mesa.
0: Pueden recoger
1: sus calcetines y ponerlos en un bote de ropa sucia. Justo. Y entonces conforme la abuela va, no todos vamos transitando en el curso de vida, llegamos a tener cierta dependencia, pero no importa. O sea, la abuela de todas maneras va a cuidar a alguien más que puede ser lo nietos más pequeños, alguna persona con discapacidad dentro de la familia uh -huh, uh -huh, o dependencia. ¿Sí? En este caso puede ser la, la, los mismos padres, por ejemplo, personas mayores ya cuidando a personas mayores ¿Sí? o la pareja. ¿no? Entonces no tenemos esta cultura del cuidado y esto directamente se vincula en una disminución de nuestra salud y por supuesto, que hay también dinámicas dentro de las familias que no necesariamente son funcionales, pero las tenemos normalizadas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, yo te decía, dejarle todas las actividades a, la, a, a, la, a las personas que están en casa, a la abuela, por ejemplo, y se enferma, ok, somos indiferentes ante ellos. Se enferma el abuelo, pero no importa porque está quien la cuide. Y cuando hay violencia de pareja, fíjate, se pone muy interesante porque hay violencia de pareja derivada también a la violencia de género. Y tiene que ver con las jerarquías de poder tradicionales que todavía siguen estando vivas. Y
0: luego hay que sumar otra cosa, que ese trabajo que hacen las abuelas, que me choca cuando les dicen, ay, pues dile a tu mamá para que tenga algo que hacer, ¿no? Uy, ¿cómo que no tiene? O sea, Ajá. ¿cómo que no, no puede atender su propia vida porque no es tan importante, no? Pero mucho de ese trabajo no es remunerado y a la familia le costaría pagar el claro. cuidado de los nietos, el cuidado de los enfermos, si se reconociera ese trabajo claro. que desarrollan muchas abuelas. Eso también es una... Un tipo de violencia.
1: Sí, por supuesto. Y que está también muy oculta, porque entonces dejamos que ellas dejen de disfrutar el tiempo libre, el tiempo propio, que es diferente. El tiempo libre yo lo puedo utilizar para hacer mis pendientes de la despensa, uh -huh. por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero el tiempo propio, el tiempo para ellas no se tiene y entonces se normaliza que ella sea la que se haga cargo de la crianza de mis hijos pero además para la mirada de lo estoy haciendo mal no porque no soy la mamá
0: y la otra cosa
1: se les explota el nombre del amor Ah, claro. Ah,
0: ¿cómo me vas a cobrar si eres la abuelita <risa> de los monigotitos aquí, no? Así,
1: claro. ¿Cómo me
0: vas a cobrar si lo haces por...? Uh -huh. O ella también te dice. Claro. ¿Cómo cree que le voy a cobrar si son mis nietos y los quiero? No, si no es cuestión de amor. No. Es cuestión de reconocer el tiempo que tú le dedicas. El claro. tiempo valiosísimo que hoy cobra, cobra, este, eh, co eh, tiene un costo elevadísimo, uh -huh. porque nuestro tiempo es más valioso que nunca en esta edad, ¿no?
1: El tiempo y la salud. Y la, o sea, por va, supuesto, por supuesto, por vinculado. Supuesto, entonces, supuesto. este te tema del tiempo propio queda muy diluido y entonces justo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No necesitamos espacios para el cuidado. Y ese es el tema transversal. El cuidado está presente todo el tiempo. Y quién los quien las generadoras generalmente son las mujeres y más las mujeres mayores. Uh -huh. Pero... El tema de la violencia viene implicado por no existencia de autocuidado, por las dinámicas de un entorno muy específico. Hay personas que dicen, no Victoria, pues como crees, ¿No? yo lo hago con gusto y está bien el tema de la casa, no tengo tema. Está bien, está bien, tu dinámica así te sientes tranquila, He toda mi vida, está, no, está perfecto, Ajá. el asunto es cuando ya tenemos dependencia y no hay quien nos cuide, quien no sea recíproco y que no obstante tengo que seguir cuidando a alguien más, es ahí donde se manifiesta una violencia contextual y que además viene estructural justo porque tenemos una deuda. Las instituciones y el Estado tienen una deuda con sí, el deuda. tema de los cuidados. Y sí. no nada más es para los niños ni las personas dependientes, es para todos. Nosotros estamos aquí el día de hoy porque fuimos cuidados, porque somos cuidados. Uh -huh. Y en ese sentido, pues se diluye con las mujeres porque son las que están al frente y que además no se cuidan. Y tienen más años de enfermedad y de dependencia. Se me hace muy injusto que
0: mujeres, en este caso las abuelas, que han cuidado a toda la familia. Claro. ¿No? El día que ellas se enferman, no el abuelo. Ellas. Eh, ellas, porque al abuelo lo va a cuidar la abuela. ¿No? El día que se enferman ellas, oye, ¿quién la cuida? Oye, ya se enfermaba, qué lata. Oye, este, oh, sí, por ahí me queda claro que hay ejemplos muy representativos sí. que me constan sí. que las nietas entraron al quite, pero otra vez las mujeres, ¿no? Sí, claro. Otra vez las mujeres entran al quite y, abuela, no te preocupes, vente para acá. Uh -huh. Pero generalmente es un problema cuidar de la abuela. Sí. Te conviertes en un estorbo, claro. en un problema familiar, claro. cuando tendría que haber cierta reciprocidad. Porque, como bien dices, en diferentes etapas de la vida hemos requerido de los cuidados. Y ahí han estado las abuelas. Sí.
1: Y en este sentido de las dinámicas familiares y sobre todo también de pareja, tengo ejemplos muy también significativos en relación a esto, tanto muy pasivos, muy sutiles, sí. dentro de espacios públicos. Por ejemplo, ir al súper. Me queda claro, en una ocasión, súper... Cafecito, alguien que una de ella, ella quería cafecito y el otro ahí. Ya te lo vas a terminar, ¿no? <risa> ella sentada así como tratando de decir, no veo nada, no escucho nada, voy a estar. Y se le veía la expresión de no disfrute. Esa es una cuestión muy sutil. ¿Me explico? El estar ahí con esas que sea tensiones. Claro, y estar con esas tensiones y nadie los ve. Y entonces decimos, hasta que la muerte nos separe. ¿Tendría que ser así? No, pues no. Además, lo que. <risa> Lo que yo digo es que estamos viviendo
0: tanto que ya el, este, hasta que la muerte nos separe está en cuestión. Sí. Y la otra pregunta que he hecho aquí varias veces: ¿cuántos amores de la vida vamos a tener en 70, 80, 90 y hasta 100 años claro, de vida? Claro. Ay, Victoria, tenemos mucho que platicar. Sí. Todavía, Muchísimo. pero muchas gracias por hacernos reflexionar sobre estos puntos y, y, y que lo hayas lo hayas vinculado, me gusta mucho la violencia que, que viven muchas de nuestras adultas mayores con el asunto de los cuidados que va a ser fundamental para los próximos años en nuestro país. Justo. Justos. Muchísimas gracias, Victoria, gracias a por todos. tu presencia. Un saludo. Gracias por estar, por estar con nosotros. Yo le agradezco mucho, estamos apenas empezando. Imagínese, tenemos un muy buen programa, un muy buen contenido para acompañarle durante tres horas. Ese es nuestro reto, hacer que usted permanezca sentado frente al televisión o haciendo algunas labores, pero disfrutando de la música, aprendiéndose unos pasitos nuevos, y disfrutando de toda la serie de profesionales que nos acompañan en cada una de nuestras secciones. Créame, estamos siempre tratando de construir lo mejor para todas las personas adultas mayores en soledad o en compañía. Volvemos. Y vamos dándole al cafecito para empezar esta linda mañana. Adelante. Fíjese que esta revista dominical para personas mayores, Aprender a Envejecer, tiene una sección dedicada, ya se ha dado cuenta, una sección dedicada a conversar precisamente con personas mayores mexicanas que continúan activas en sus respectivos oficios o carreras. Tenemos, le presumo, más de 200 entrevistas en conjunto con aquellas personas que destacan en la ciencia, el arte la literatura y otras disciplinas de nuestro país. Y hoy precisamente queremos celebrar y agradecer y mandar un aplauso y un abrazo a los que no solo se han animado a conversar en este programa sobre sus talentos y aportaciones, sino también sobre sus diferentes ideas sobre el paso del tiempo y la edad. Pero otra cosa que celebramos hoy, precisamente, es que debido a su continua actividad, algunas de estas personalidades han sido acreedoras de importantes reconocimientos. En este momento, este momento justo, sirve para felicitar a tres mujeres que fueron premiadas recientemente y que ya forman parte de nuestra sección La Entrevista. Felicidades de verdad de corazón a Margarita de Orellana, directora de la revista Artes de México, que recibió el premio Juan Pablos al Mérito Editorial 2023 por su labor al frente de esta importante publicación. Artes de México, no se la pierda. Felicidades también y abrazo grande para Mónica Lavín, escritora por haber obtenido el Premio Nacional de Letras de Sinaloa 2023. Y por último, y no por ello menos importante, felicitamos y abrazamos a Margarita Sanz, destacadísima actriz, porque los Metros GNP, los Metro GNP le otorgaron el premio a la trayectoria por ser una de las más destacadas actrices de teatro, de cine y de televisión. Qué alegría poder compartir con ustedes un fragmento de sus historias de vida. Qué alegría tenerlas a las tres como dignas representantes de las personas adultas mayores que siguen activas construyendo México. Celebremos bailando, por cierto, el alardoso. ¡Gracias!
2: Fati, ¡Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente en el estudio, pero sobre todo usted que está en casa! Es un gran honor entrar con algo que seguramente usted también la va a llenar, lo va a llenar de placer, de felicidad. Vamos a recordar un programa maravilloso del 11 de 2006, que seguramente ustedes también gozaron como yo, que se llamaba A la Vuelta de la Esquina. ¿Lo recuerdan? ¿Qué recuerdan? A ver, pero sobre todo, ¿qué estaban haciendo en aquel momento? Porque créanme, era un programa lleno de aportaciones. Esta, por ejemplo, se adelantó a su época. ¿No me creen? ¿Miren?
3: Seguir echándole ganas y a toda la gente que tenga alguna discapacidad que se una a este deporte y pronto
4: nos veremos a la vuelta de la esquina
5: de México, Aon bien. también de México, Alfonso Zaragoza. Número 30, también nuestro compatriota Héctor Hernández, ganador de grandes matrimonios internacionales de Los Ángeles, Boston y la Ciudad de México, Saúl Mendoza. Pues está arrancando la carrera sobre silla de ruedas
6: a 1.500 metros. Tres vueltas, 300
5: metros,
6: lo que tendrá que revalorar por su Hoy están tomando la primera curva. Y nosotros vamos a colocarnos exactamente donde tendrán la meta para que a ustedes las acciones de esta carrera. El canadien Segevá, el hombre
3: que está...
2: No sé usted en casa, pero yo admiro muchísimo a nuestros atletas paralímpicos y al ratito le explico con mucha calma qué fue de este programa, de qué trataba, porque yo lo que quiero es que nos pongamos en contexto. Ahora, todo el mundo habla de la inclusión y sí, cómo no, las personas con discapacidad. A ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Nosotros en el 11, desde siempre, ¿eh? Desde siempre. Sí tenemos actualmente 80 millones en nuestra programación y muchas aportaciones, pero, ojo, el tema de la discapacidad lo hemos tenido todo el tiempo y siempre con el mejor nivel, siempre con los mejores mensajes. Digo, a las pruebas me remito, pero ahora sigamos con esta nostalgia porque yo creo que lo que viene a continuación le va a gustar. Mire.
7: Polinar Geminiano Luis, Secretaría de Turismo.
3: Monte Albán es importante a partir del siglo pasado con el descubrimiento en de 1932 de la tumba número 7. Este tesoro es considerado como uno de los más importantes, más que su, por su valor material, por su valor artístico y espiritual. Si no vienes a Monte Albán... No viniste a Oaxaca.
2: Exacto, exacto. Por eso ya estamos. No, no. Aquí, aquí. estamos. Estamos aquí. Sitio histórico.
3: Están de acuerdo que ese edificio concentra o concentraba para el señor de Montealbán Albán en turno el poder
8: que podían ejercer sobre los pueblos de alrededor por el conocimiento que podían tener.
2: Hablemos ahora sí de A la Vuelta de la Esquina. En los años 2000 estuvieron muy de moda los programas de turismo, los programas de viajes, todavía las redes sociales no tenían la fuerza que tienen en la actualidad y el resultado era una televisión, vamos a decirlo, muy turística. El 11, por supuesto, participó desde muchos ángulos, pero este es tal vez uno de los más interesantes, uno de los más atractivos. ¿Por qué? Porque era... Llevarla a usted, llevarla a usted fuera de casa, fuera del hogar, con este nivel, con esta calidad, con estos contenidos. Y el resultado fue hermoso, muy grato. Hay muchos muy buenos recuerdos y creo que a lo mejor usted también se ha paseado por aquí. ¿De qué estamos hablando? mire
3: Y bueno, pues duración de estos recorridos es de una hora aproximadamente a tres horas. Al paso de estas calles vamos a ir visitando casas de condes, casas coloniales. En nombre del Fideicomiso Hasta del vez. Centro Histórico y del Gobierno del Distrito Federal, les damos la más cordial bienvenida a este Paseo Cultural.
5: No necesito dinero para pasarla bien, con unos cuantos pesos... Me puedo sentir un rey No me hace falta un avión Para conocer el mundo
3: Del lado derecho Encontramos el sagrario metropolitano Se construye en el siglo XVIII Soy
5: pata de perro
3: Si me da
5: la gana
3: Palacio Nacional tiene tres puertas por enfrente. Se le el nombre de la Puerta de Honor, por donde entra y sale el presidente de la República. Arriba vemos el escudo nacional. Del lado derecho del escudo se ve la escultura de un soldado español. Del lado izquierdo se ve
2: la escultura de un guerrero azteca. En un ratito más le voy a poner un examen de crítica de televisión. ¿Qué nota usted de diferente en este programa respecto a a lo que se hacía en cuanto a materia de turismo o en cuanto a lo que se hace en la actualidad en las redes sociales. ¿Dónde está el contraste? ¿Dónde está la que tal vez sea una de las máximas aportaciones? Ahorita se lo voy a decir porque yo quiero que note lo bonito que es viajar a través de la televisión. Probablemente usted no viva en la Ciudad de México. Qué padre que a través de nuestra pantalla usted pueda andar por aquí. ¡Qué padre que si usted vive en la Ciudad de México pueda conocer otros lugares de nuestra República Mexicana! Y no importa si son grandes zonas arqueológicas o son pequeños paseos, salimos de casa, refrescamos la mente, nos divertimos, nos quedamos con algo, no gastamos. es el poder de la televisión pública es el poder de los contenidos que hemos hecho desde 1959 en el 11. Y si no me cree, échese ese trompo a la uña, mire. Uno
9: de los proyectos más importantes en la actualidad que estamos desarrollando en la ciudadela de la zona arqueológica de Teotihuacán. Es el proyecto de investigación y conservación del Templo de la Serpiente Enplumada. Los trabajos van a consistir en rehabilitar todo el sistema de drenaje prehispánicos de la Ciudadela. Hemos también encontrado eh, todo lo que corresponde a diferentes secuencias ocupacionales de la Ciudadela.
2: La conquista, las iglesias las construyeron arriba de los templos
3: ceremoniales Sí, bueno, esto era por
7: cuestión de religión,
0: ¿no?
3: Para... Sí, para imponer la
7: religión. Sí. Pero es bellísimo. Lugar, es muy me Oye,
2: si ¿sí ya sabes, sí, eh? Alguna vez sí, por la
10: escuela. <risa>
2: No se trata solo de llevar la cámara, picarle al botón y ya, no. Hay una investigación detrás. Hay un poder de convocatoria y hay grandes invitadas, grandes invitados. Sí lo tengo que poner sobre la mesa porque ahí le va un chisme. No cualquiera es recibido en nuestras zonas arqueológicas. No cualquiera tiene las puertas abiertas en un espacio tan maravilloso como Teotihuacán. Y el 11 puede entrar a Teotihuacán. El 11 puede entrar a cualquiera de nuestras zonas arqueológicas. Porque lo hace bien, porque trabaja bien, porque trabaja para usted. Es un gran medio público. Y ahora, después de estas imágenes, viene el examen de crítica de televisión. Quiero ver si realmente se da cuenta en la diferencia. A ver, mire.
3: Otra de las partes importantes de este recinto es la recámara, que es la única parte cierta en cuanto a ubicación de este recinto, ya que es aquí donde fallece el presidente de nuestro país ese 18 de julio de 1872 a las once y media de la noche. Los objetos que se exhiben aquí, aparte de la mascarilla que le es tomada un poquito después de haber muerto, está también la recámara matrimonial, Cama que ya no va a utilizar ya que su esposa había fallecido un año antes. Así es que él va a fallecer en una cama individual que se exhibe generalmente, o que se ex está exhibiendo en el Castillo de Chapultepec.
11: Cuando él fallece no estaba esa cama, era una cama ya, ya más chiquita. Sí,
2: porque... porque su esposa murió antes, sí, ¿no? Sí, Doña
11: Margarita muere un año antes.
2: ¿Y esto y pues... pasó?
7: La entrada al recinto de homenaje a don Benito Juárez y al Jardín Botánico es gratuita.
2: A ver, ¿ya se dio cuenta de la diferencia? Pregúntele a la persona que tiene al lado. Váyame contestando, si quiere, también a través de las redes sociales. Me encanta atenderla como se merece. Aquí la diferencia está en que las cámaras y los micrófonos se le entregan al pueblo de México, se le entregan a los guías a las guías, a los especialistas, a las personas que seguramente lo han llevado a pasear por alguna zona arqueológica, que lo han orientado en algún tranvía, en algún turibús. Esa es la diferencia. Y si no me cree, busque el contenido que quiera en redes sociales. Y siempre va a encontrar a un conductor una conductora como que muy protagónico y así en la selfie, yo soy lo importante. No. Lo importante no es una, lo importante no es uno, lo importante es el pueblo de México, lo importante es el contenido. Ahí está la diferencia. Pero para diferencias, lo que viene a continuación, porque se va a quedar con la boca abierta. Es un gran viaje, es algo muy hermoso, es algo muy diferente. ¿De qué estamos hablando? Pues de esto.
8: Estas son sus narinas, sus branquias. Estos puntitos que ven son aparatos sensitivos, se llaman ámpulas de la densidad. Aquí tienen su boquita, sus ojos lo tienen por arriba. Y también tienen sus branquias.
2: A ver a los tiburones nadar alrededor de la jaula y con los bastones están colgados y pues vamos a dar de comer. ¿sí?
0: Humor, de ilusión,
10: de
2: Tenemos ocho tiburones en el estanque de cuatro diferentes especies. Nunca sabemos qué tiburón va a subir a comer porque son animales que no se pueden entrenar. ¿sí? Sin embargo, les recomiendo que disfruten la actividad. Es una actividad única, es una actividad segura. Tenemos la oportunidad de ver tiburones cara a cara sin correr ningún peligro y creo que esto es una buena experiencia. ¿no? Qué cosa tan más emocionante. Yo no sé si me atrevería a manosear una mantarraya, ¿verdad? Pero ya ese es otro asunto. Lo importante es esta sensación de que nos fuimos a otros lados, que aprendimos cosas nuevas, que nos quedamos con algo positivo. Quiero darle las gracias públicamente a todas las personas que participaron en la producción de A la Vuelta de la Esquina. Hicieron un gran trabajo. Esto fue magnífico. Y de ese cuenta nada más en este ratito, el viajezote que nos echamos, ¿eh? Porque fuimos de grandes zonas arqueológicas, varias, a esta, vamos a llamar la expedición natural, pasando por pequeños paseos en la Ciudad de México, por la recámara del mismo Benito Juárez y más, mucho más. Para ti, nunca me lo voy a cansar, nunca me voy a cansar de decirlo. Gracias por dejarme hablar de lo que tanto amo. Gracias por permitirme hacer esta nostalgia del 11. Nos vemos la próxima semana. Besos y abrazos. Bendiciones. Gracias.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días, les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida, si por ahí apenas se va despertando, a nuestro programa Aprender a Envejecer. Ya tengo... A dos compañeros listos para atenderle en el Centro de Atención Telefónica. Cintia Sosa, que está todos los domingos con nosotros. Buenos días, Cintia y Estefany Torres. Gracias por acompañarnos. Están listas y la primera persona que nos llamó fue Blanca Estrada para mandar una felicitación a todo nuestro equipo. Dice, por todos los programas que nos regalan los domingos. Eh, Le gusta mucho esta blusa. Al ratito se la, se la presento. Doña Blanca, y a usted cordialmente le invito a que nos escriba, a que entre en contacto con nosotros. Eh, tenemos un correo electrónico, es muy fácil, público, arroba, aprender a envejecer punto TV. Repito, público, arroba, aprender a envejecer punto TV. Tenemos un teléfono, si me ayudan con el teléfono, para eh, que usted se pueda comunicar, un teléfono tradicional con personas, seres humanos normales que le contestan, y que lo van a atender con mucho gusto. Como decía Doña Blanca, le gusta que haya quien conteste las llamadas y que sean tan atentos y eficientes. Ahí les paso la felicitación. Nuestro teléfono, 55 51 66 -4000. Repito, 55-51-66-4000. Y también tenemos, no se le olvide, nuestra aplicación 11 más, para que estemos más cerca, para que pueda usted disfrutar de todos los programas, de toda la programación del 11. Pero pues aquí yo le digo que puede ver desde el principio los programas de, eh, que, que conforman esta serie Aprender a Envejecer. Y ahora me voy rápidamente con Tatiana Sierra, que ya está lista para presentarnos al público. Adelante, Tatiana. Muchas gracias, Pati. Como siempre, un gusto
12: saludar a toda nuestra audiencia de Aprender a Envejecer. Y el día de hoy tenemos un visitante que es Efren Garduño, de 69 años, que es la primera vez que viene al programa y nos quiere platicar de un tema muy importante para todas las personas. Cuéntenos, Efren.
6: Este, primero, buenos días. Mi nombre es Efren Garduño. Ya dijeron mi edad, 6'9". <risa> Ya casi llego al séptimo, ¿eh? así es que váyanse apuntando para mi pastel, por favor. Ah, y mi fiesta.
0: Claro, por, favor. por supuesto.
6: Este, bueno, el tema que quiero compartir con ustedes es la relación que he tenido con mi pareja. Uh -huh. Esta relación pues empezó, pues ya sabemos todos, ¿no? Eh, la atracción sexual. Y pues yo la veía y decía, híjole, bueno, pues ya me, me voy a apuntar. Y posteriormente, pues ya nos empezamos a frecuentar. Ah, por cierto, fue mi jefa en el trabajo, entonces con mayor razón tiene que ser la jefa con la que voy a andar.
5: <risa> ¿Eh?
6: Eh, actualmente tenemos 42 años de casados. Perfecto. Pero vivimos tres años antes de casarnos, vivimos juntos, entonces ya tenemos 45. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la relación del amor? Que es el tema que quería yo tratar. Pues después de tanto tiempo, me preguntan, oye, ¿cómo es que la has llegado a querer? Y yo les digo, pues con el tiempo, me dicen, no, a ver, espérame, pero ¿cómo la querías desde el principio? Eso no lo sé, pero ahorita me puedes preguntar que el tiempo es lo que me ha dado el acercamiento con ella.
5: Uh -huh. Uh -huh. O sea, Muy bien, <risa> es el amor.
6: Muchas gracias. Yo a eso ya lo expreso ahora como el claro. amor, que es la cercanía y el entendimiento que tenemos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues se nos acabó el tiempo. Regresamos con Pati. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora les invito con mucho gusto a ver Mejorando Mi Salud. Eh, ideas, tips, propuestas para que mejoremos día a día nuestra salud. Aquí está. Muchísimas gracias, Patti, como
12: siempre es un privilegio estar un domingo más mejorando nuestra salud en nuestro querido programa Aprender a Envejecer totalmente en vivo con los temas más importantes para las personas adultas mayores. Y hoy vamos a decirle a usted por qué el movimiento es tan importante para nuestra salud. Se lo hemos dicho de muchas formas, pero miren, nuestra invitada de hoy es la doctora Itzel Poblano Aguilar, la doctora es médica geriatra del área del Instituto Nacional de de geriatría y viene esta mañana a conversar
11: con nosotros. Bienvenida, Itzel. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Itzel. Oye, pues qué
12: privilegio, como siempre, ya todos te quieren mucho aquí.
11: <risa> Muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a platicar y charlar un poco con ustedes.
12: Pues el movimiento es algo que, sin duda, desde que nacemos estamos en constante movimiento, pero existe este mito, esta creencia, que conforme vamos a ser personas mayores, vamos a dejar de movernos. Y quiero que nos digas, desde tu experiencia como geriatra, cuál es la importancia de
11: estarnos moviendo. Claro que sí. Sí, pues el movimiento es vida, ¿no? Siempre cuando un adulto mayor está en cama o está en una, en una silla sin hacer nada, pues nos orienta a nosotros que hay un mal pronóstico. Entonces, moverse es vida. Conforme vamos envejeciendo a partir de los 30 años, va perdiéndose un poco la calidad y la fuerza de algunas fibras musculares. Entonces, si le sumamos que no nos estamos moviendo, no estamos haciendo ejercicio, no hacemos ninguna actividad física y le sumamos después alguna enfermedad, bueno, pues termina siendo muy contraproducente. Entonces, moverse no solamente eh, trae eh, beneficios a nivel eh, del músculo ¿no? o a nivel de las articulaciones, Moverse implica vaya, beneficios en muchas otras áreas, llámese por ejemplo a nivel cardiovascular, o sea, ayuda a regular un poco la presión arterial, disminuye el riesgo de que podamos padecer algún infarto.
12: ¿Propiamente el, el movimiento, momento. doctora, o a eso nos referimos ya más con actividad física o bien ejercicio?
11: El movimiento en sí. Uh -huh. El movimiento puede ser, vaya, la actividad física, que es cualquier actividad motora que genere que nosotros quememos calorías o hagamos energía, quememos energía, ¿no? Y después nos podemos entrar en el ejercicio o el deporte. Entonces, el ejercicio son estos movimientos, esta actividad física que es programada, que está sistematizada y que va hacia un fin. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Bueno, eh, más bien correr o las caminatas. Y después nos vamos al deporte, por ejemplo, en el que es ya como en un field recreativo. Ahora sí, el fútbol, el fútbol americano, ¿no? Pero vaya, es movimiento, es actividad física. Dependiendo ahora sí que el enfoque es eh, eh, como lo eh, definimos, ¿no? pero en sí el movimiento, o sea, moverse es lo que es eh, benéfico.
12: Las personas experimentamos el mundo a través de estarnos moviendo, tocando, y yo siempre les digo en esa sección que nutrimos nuestro cuerpo con todas estas experiencias. Eh, se favorece la conexión neurológica, aprende y aprende más nuestro cuerpo cuando estamos dispuestos a movernos en diferentes espacios.
11: Sí, claro, y sobre todo a, a nivel neurológico y en todos los demás este sistemas, no. Eh, mejora incluso la calidad del sueño, mejora incluso, eh, no sé, el sistema, eh, el ánimo, eh, se vuelven menos eh, propensos a que presenten depresión. El estar en contacto además con otras personas, al moverse, pues también trae muchos beneficios. ¿Qué hay de las personas que,
12: por ejemplo, tienen un problema lumbar, eh, crónico, degenerativo? Muchas personas que nos están viendo en este momento dicen, doctora, yo sí tengo este problema, tengo una neuralgia asiática o diferentes condiciones, pero yo no me voy a operar. Pero entonces me confino al voy a estar sedentario y voy a disminuir mi actividad física, que es el pan de cada día de las personas mayores. O sea, parece que vemos que algo molesta y además la sobreprotección de la familia, ¿no? Mm. que es, bueno, si algo te está pasando, no, 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 que no se mueva, ah. que no se pare que no lo haga
11: Sí, aparte de la sobreprotección que podemos llegar a tener también está esta idea ¿no? de que hay pues ya no está haciendo ejercicio o ya no está caminando porque ya está viejito no hay es que son los años entonces pues quitarnos esa idea y eh, acercarse también a personal de salud capacitado porque hay ejercicios específicos para personas que padecen problemas lumbares hay ejercicios para personas que padecen problemas de las rodillas. O sea, el tener alguna enfermedad a nivel articular o muscular no es una contraindicación para que podamos eh, hacer actividad física. Aquí
12: tenemos nosotros una sección. Eh, donde está nuestro sensei, que nos ayuda a movernos. Y es un movimiento tan sencillo que lo puede uno hacer en casa, mientras ve la sección de salud, eh, mientras va de visita, cuando vienen los... O sea, es una cantidad de estrategias que les hemos propuesto aquí, y nuestro querido sensei lo ha hecho, para que la gente se mueva y venza este miedo. Porque sabemos que uno de los órganos más afectados, uno de los pues eh, estructuras corporales más afectadas es el músculo. Y entonces, quisiera que nos dijeras por qué el músculo es importante para las personas mayores. Porque si no... No se mueven, es común que digan, ay, mire, doña Juanita, iba doña Juanita. Pero perdió mucho peso, ¿qué le pasaría? Y no pierde peso la gente, pierde músculo.
11: Sí, justamente conforme, conforme envejecemos, no perdemos eh, grasa cuando hacemos, eh, vaya, no, no perdemos grasa, perdemos mucha masa muscular. Y de hecho hay un punto en el que estas fibras que están perdiendo eh, potencia, calidad, cantidad, eh, pueden llevar a algo que conocemos como sarcopenia. Entonces, es esta pérdida como tal en el músculo que condiciona otras, otros efectos adversos, caídas, deterioro cognitivo, trastornos de la marcha. Vaya, si nosotros estamos eh, conscientes que el músculo es una parte muy importante y empezamos a movernos, podemos intentar revertir un poquito pues, este daño y vaya... Eh, evitar que tengamos alguna pérdida de masa muscular extrema. ¿no?
12: Es importantísimo eso que acabas de decir y me gustaría que lo reforzáramos y que le quedara muy claro a todas las personas. El músculo sirve para que no me dé deterioro cognitivo, para evitar caídas, El famoso, la famosa fragilidad de mm -hmm. las
11: personas mayores. ¿Qué más, doctora? Sí, también ayuda a evitar trastornos de la marcha, ayuda a mejorar el equilibrio, ayuda igual a, eh, vaya, cuando hay un buen sistema muscular, cuando hay una buena nutrición, también van de la mano, ¿no? Eh, ¿Y
12: qué hay de las enfermedades crónico-degenerativas? ¿Tengo mejor
11: control si tengo mejor calidad de músculo? Sí, claro. Sobre todo por toda esta eh, mecánica y dinámica ¿no? que existe en el sistema cardiovascular. Entonces, al tener un buena, una buena calidad de músculo, también ayuda mucho en toda la resistencia, en todo el flujo sanguíneo, vaya, o sea, a, y a nivel corporal global, ¿no? Y vamos a pensar
12: en la gente que dice, bueno, yo ya lo entendí, me lo han dicho aquí de muchas formas, soy fan de mejorando mi salud, pero me cuesta mucho trabajo, doctora, como proteína, tengo una buena alimentación, tengo buena actividad física, pero simplemente el músculo no lo, no lo logro levantar, me pesan en estas básculas sofisticadas y peso lo mismo o peso menos cada vez. ¿Es posible recuperar el músculo para las personas mayores o hay algún factor que está agregado en esta circunstancia que te estoy exponiendo en este momento que haga que la gente no recupere ese músculo?
11: Lo que pasa es que es como una relación bien importante, ¿no? Es este músculo, es nutrición, es todo lo demás eh, pues a nivel de salud, médico. Entonces lo principal sería pues siempre asesorarse de algún personal de la salud, ¿no? Nada de que hay mi producto milagroso que ya me va a regenerar mi músculo, no. Pero eh, asesorarse de un personal de la salud para que establezcamos qué es lo que está pasando. Si está teniendo una buena nutrición, si está teniendo movimiento, quizás el ejercicio que está haciendo no está encaminado a lo que queremos. Quizás falte ejercicio de resistencia, quizás falce, falte de ejercicio de fuerza. Uh -huh. Vaya, entonces es eh, buscarlo, ¿no? Y sobre todo esto de no decir, híjole, pues no lo estoy logrando, ya me doy por vencido, ¿no? O sea, mucha fuerza de voluntad sí, y se el puede. acompañamiento. Sí, 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 claro.
12: Porque además estamos ante el escenario de que no nos dimos cuenta que a partir de los 30 años, que uno dice, pues es uno muy joven, empezó el proceso de estoy perdiendo músculo. Sí, sí, no nos híjole, qué cuenta. interesante. Mira, las manos levantadas en el público.
5: <risa> Vamos a ver qué nos dicen. Hola, mi nombre es Marielena Alvarado, eh, tengo 67 años y me surgió la duda. Están hablando de la masa muscular, de la importancia de la masa muscular, eh, que está muy relacionada con el deterioro cognitivo. Y mi pregunta es, ¿cómo se relaciona con nuestra paz mental, con vivir en armonía? Oh,
12: ¡Qué buena pregunta! Muchas gracias.
11: <risa> el hacer ejercicio genera eh, endorfinas, entonces no solamente mmm, les decía como a nivel eh, del cuerpo, ¿no? las endorfinas son una, mmm, sí, es una sustancia que nos ayuda a sentirnos felices, a quitar el dolor, entonces mientras nosotros estemos en movimiento y estemos haciendo ejercicio, eh, nuestro, nuestro ánimo va a mejorar. Incluso no solo el ánimo, les decía que también en calidad del sueño. Entonces, teniendo un poquito como de armonía en esto de estoy haciendo ejercicio, me siento bien conmigo, estoy haciendo ejercicio y estoy eh, relacionándome con las personas, estoy haciendo ejercicio me siento, no me duele esto y estoy durmiendo mejor, pues ya lo logramos.
12: Muy importante eso que estás diciendo porque justo la gente que está sufriendo dolor, que es una persona mayor y que por alguna circunstancia, la que sea, tiene dolor, o sea, el tener más actividad física, que es lo que defiende la postura de la rehabilitación, pues favorece que esa ese movimiento esté haciendo que con las endorfinas y otras sustancias que libera nuestro cuerpo, pues podamos estar más tranquilos, hay menos dolor y justo eso que me encantó, que es paz mental. Porque a través de la paz mental se puede todo, Itzel. Sí, claro. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ojalá que pueda seguir compartiendo... Esto que parece sencillo, pero es de vital importancia para la prevención y ayudar a vivir pues esto que estamos promoviendo mucho, que es la década del envejecimiento activo y saludable. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por estar pendiente de la hora en la que empieza nuestra sección de salud. Les mando un gran abrazo y les invito a que mañana nos acompañen a nuestro programa de entre semana para los temas de salud que son importantes para las personas mayores. También le quiero recomendar que viva solo por hoy feliz consciente. Vamos al corte. ¿Sí?
9: <Susurra>
0: Nos encanta que esté usted ahí frente a su televisión permitiendo que la señal del 11 llegue hasta su hogar, su centro de trabajo, quizá el automóvil, quizá algún lugar insospechado, pero le acompañamos con muchísimo gusto. A continuación tendremos, eh, ya en la segunda hora, eh, zona tecnológica. Alan Calvo nos va a enseñar a identificar un sitio web seguro. Hay medidas, hay señales para que no entremos al lugar equivocado donde nos puedan estafar, así que esté atenta. El sensei David Martínez nos compartirá una rutina de ejercicios para fortalecer los glúteos, así que tampoco se lo pueden perder. En la entrevista vamos a platicar con la señorona Olivia Revueltas, Pianista, pionera en materia de jazz, mujer que se ha empecinado en hacer lo que ella creía que era lo mejor y para lo que había nacido. Ya verán la entrevista que vamos a tener con ella y ahora les invito con mucho gusto y en particular en este día a conocer la sección Conocer Nuestros Derechos. Verde, que te quiero verde. Sí. Con este color. Nancy, ¿cómo estás? Buen día. ¿Por qué? A ver, explícanos. Pues es que
9: hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y ya ves que cada movimiento tiene, tiene su, su, sus uh -huh. colores y pues este es el que se ha elegido. Uh -huh. Hoy, 3 de diciembre, desde 1992, la Organización Nacional de las Naciones Unidas decide dedicar este día para las personas con discapacidad. Y pues bueno, hay personas que también por razones de la edad llegan a tener una discapacidad ya en esta etapa de la vida. Entonces, pues también nos aplica hoy para aplica
0: perfecto para nosotros, pero en todas las edades puedes nacer uh -huh. con una discapacidad desde que llegas a este planeta y en todas las etapas de la vida se puede, se puede presentar. Y las personas adultas mayores no somos la excepción, Exactamente. ¿verdad? Por supuesto. Así que este mes vas a estar muy celebrado. Muy celebr El 1 este Derechos VIH, Ajá, VIH el 3, tres Personas con
9: Discapacidad, y el 10, Derechos Humanos. Derechos Humanos. Mundial. Y ya luego viene Navidad, Año Nuevo. No, ah, bueno, ya, sí, lo no tenemos, ya lo tenemos. <risa> <risa> tenemos. No, muchas cosas No, que... no, no. Tú
0: ya estás pensando <risa> en la cena, en la rosca. De Guadalupe Reyes y todos, ¿no? <risa> bueno, entrando en materia, por favor, Nancy, qué bueno, porque me va a dar hambre. <risa> Ejercer el voto desde casa... Y voto anticipado.
9: Exactamente. ¿Cómo es que desde mi casa, Nancy?
0: ¿Cómo que me lo van a
9: permitir? A ver, pues, ¿cómo es eso? Pues mira, Pati, lo que pasa es que a pesar de que estamos ya en este, terminando el año y la elección como tal, pues viene el primer domingo de junio. De junio. Van a decir, ¿y por qué trae desde ahorita esta.? estas fechas pues, sí. y este tema, pues bueno, lo que pasa es que ya estamos a plazos, plazos muy importantes que, que es necesario que conozca la audiencia y además, bueno, pues ya se arrancó formalmente el proceso electoral en nuestro país, ya uh -huh, formalmente uh -huh. se arranca y es este una fecha pues, pues importante. Cada que hablo con algún funcionario del INE, me dice, es el proceso electoral más importante el que se ha de avecine, la historia, ¿no? creo que sí. Y el que viene en el 2024, mi Pati, afortunada, aproximadamente 20,600 cargos sí. de elección popular sí, 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 sí. vamos a salir los y las mexicanas a elegir, ¿no? No es, no es exageración
0: decir vamos a elegir a miles de personas. Miles de personas, en unos
9: distintos. En
0: unos estados más, en otros menos, en unos gobernadores. Nueve en gobernaturas. Exactamente.
9: Hay cambio de Cámara de Diputados, senadores, senadores, la Ciudad de México también cambia de titular. O bueno, la presidencia de la República, ¿no? Obvio. Entonces, pues es uno de los procesos electorales más grandes, más importantes que tiene nuestro país y como te decía, ya arrancó el proceso electoral y hay plazos hay plazos que ya están por cumplirse y que es importante recordarlos, por eso es que trajimos el día de hoy este tema uh -huh. para empezar, si no en, están inscritos en el padrón electoral si se les perdió la credencial, si se les rompió, si se les robaron, o sea, si no cuentan con su credencial, uh -huh. tienen eh, per, uh, para solicitar inscribirse en el padrón electoral o cambio de domicilio hasta el 22 de enero del 2024. Ya está, ya casi.
0: 22 de, de enero, enero del, del dos mil... 2024, ya casi, ya, casi. ya casi, ¿no? Poquito tiempo, Poquito sobre tiempo. todo con las distracciones y las cancelaciones de días en diciembre.
9: Ahora bien, el tema de voto anticipado, si alguien de ustedes que nos está viendo no puede salir de su domicilio, por alguna circunstancia de que tenga una enfermedad, de que no puede desplazarse, de que por algunos motivos de salud no puede salir, pues tienen hasta el 31 de diciembre de este año para enviar un oficio al Instituto Nacional Electoral explicando esta situación y solicitando que cualquier trámite Venga el instituto a su domicilio. ¿A su propia casa? A su propia casa, Ajá. hasta el 31 de diciembre. Es importante enviar un oficio, enviar un escrito expresando la situación, las razones del, del motivo de salud por el cual yo no puedo salir, acompañando un dictamen médico, y con eso el Instituto Nacional Electoral tomará nota de todas estas personas que están atravesando por esta situación, incluso mi Pati, si están en hospitales. Si hay personas que están hospitalizadas, pueden solicitarle al Instituto Nacional Electoral que acuda a domicilio u hospital a realizar todos los trámites que faltan para poder eh, llegar el momento en, en el que se va a ejercer el voto.
0: Como siempre me surgen dudas existenciales. Uh -huh. Si yo estoy en un hospital convaleciente de una operación, de una situación X, ¿debo estar identificada? Debe estar mi credencial de elector. Nadie puede votar por mí. Nadie puede Nada votar por mí. de que mi enfermita es que está dormida. Usted vino a, al voto. A ver, ¿cómo ella está dormida? No la despierte. No. Yo voto por ella. No. No, no se puede. No, no se puede. Si van a mi casa, porque yo estoy ya en en casa o tengo una situación que no me permite salir, nadie puede votar por mí. Nadie. Yo soy la persona que se va a identificar, justificar por qué no salgo. Tiene que haber un documento, como me acabas de decir. Y nadie vota por mí.
9: Nadie, porque incluso entrarán los funcionarios del instituto al domicilio de la casa de la persona, a la habitación, y ahí en la secrecía y la privacidad donde esté, podrá ejercer su voto. ¿Y lo voy a echar a una ah, urna? Ahí, ahí viene, ahí viene. Ahí ahí viene. Entonces, ya que yo dije que no puedo salir, que no puedo hacer ningún trámite, que como dijimos, tenemos hasta el 31 de diciembre, después va a tener un periodo, el INE, del 3 al 12 de febrero, del próximo año, donde acudirá a todos estos domicilios de las personas que dijeron que no pueden salir para confirmar si efectivamente continúan en esa circunstancia, en esa situación y desean ejercer su voto. Ya que haya pasado este periodo del 3 al 12 de febrero, ahora sí viene la fecha en la cual los funcionarios del INE acudirán a los domicilios de las personas a recabar el voto que es del 6 al 17 de mayo del otro año se presentarán en los domicilios, en los hospitales, a recabar el voto. Se va a guardar la boleta y se la llevan y las van a tener guardadas en cada una de las juntas ejecutivas. Ahí se mantendrán guardadas y custodiadas las boletas electorales donde ya se ejerció el voto de los y las personas que no pueden salir por cuestiones de salud XD, o, o de movilidad, o movilidad. falta de
0: movilidad. ¿Hasta cuándo tengo de eh, permiso, digo, de tiempo para solicitar esa autorización?
9: 31 de diciembre del 2023, por eso es que lo agarramos empezando el año. Claro. Eh, escriban, realicen su escrito al INE busquen las juntas electorales, ejecutivas que están de su domicilio, ahí es a donde tienen que emitir el, el escrito con el dictamen médico, no uh -huh. tiene que ser de una uh -huh. institución pública, puede ser de un médico particular, para decir, yo no voy a poder salir a ejercer mi voto en tal periodo, en virtud de esta circunstancia que tengo. Ya nos queda poquito tiempo uh -huh. para poder enviar este escrito, mi pati, y que pues nadie se quede sin votar en el siguiente ejercicio electoral.
0: Pues invitamos al público a que nos haga llegar sus preguntas, porque tú vas a estar eh, seguramente ayudándonos y acompañándonos a conocer estas variantes de nuestro voto. En, por ahí por ahí oía que decían la madre de todas las elecciones de la historia de México.
9: 20.000 mil qué? 20.600 cargos. 20 000,
0: o sea que su voto... Es importante el voto de todos nosotros. Permíteme, voy a dar alguna lectura, algunos mensajes del público. Josefina Pérez, desde Ciudad Hidalgo, en Michoacán, eh, le gustó eh, el nombre, dice que el nombre de un libro que anuncié ahora en el, en el cafecito eh, no, es un, no es un libro, es una revista que usted encuentra en las principales librerías de nuestro país, se llama Artes de México. Tiene en su publicación, en su edición normal una versión bilingüe, siempre viene en español para todos nosotros y eh, aparece una de sus partes en, en inglés. Es fantástico eh, el, el premio que se llevó. No es un libro, es una revista que se llama Artes de México. Me gusta mucho su programa, dice María Mercedes del Ángel. Felicito a todo el programa porque... Eh, hoy se ven todos muy bien, <ríe> muchas gracias. María Mercedes, espero que el próximo año me anime a ir a bailar. Aquí le esperamos, las puertas de nuestra casa están abiertas. Joel Vega, de Chicoloapan, Estado de México, manda saludos a sus hijos, a su, amo a su amado pueblo y al auditorio desde Chicoloapan, Estado de México. Quiere venir a bailar y aquí nos dejó sus datos. Fantástico. Isodoro Santa María. Desde Manzanillo, Colima, bellísimo lugar. Saludos y felicitaciones a todo el equipo por estar vigentes estos cuatro años. Y eh, dice que ha tenido muchos, muchos eh, aprendizajes con nuestra transmisión. Aquí está esta siguiente sección. Disfrútela. Conversatorio, los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales para ustedes. Mm -hmm.
3: El pasado 10 de noviembre se realizó el conversatorio, los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales como herramientas para mejorar la vida de las personas mayores. En las oficinas del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, InfoCDMX. Este evento reunió a especialistas, ponentes y personas adultas mayores. y El objetivo del conversatorio fue destacar cómo los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales pueden contribuir al acceso a servicios, derechos y libertades para las personas adultas mayores.
13: Bueno, el tener acceso a la información es por ley, Definitivamente está en, en los códigos de, de, de la ciudad, de, del país, el derecho a, a, a la libertad de expresión, el derecho a la información y ahora las tecnologías de información y comunicación, las TICs. Es importantísimo porque sobre todo a nosotros las personas mayores nos pone en conexión con el mundo exterior tanto de la, desde lo familiar, desde lo político y desde lo social. Este conversatorio
14: recalcó la importancia de que se facilite el acceso a la información a través de plataformas digitales, pues esto empodera a las personas mayores, fomenta la inclusión social y les ofrece herramientas para mantenerse informadas, socializar y aprovechar recursos valiosos en un entorno cada vez
13: más digitalizado. Es importantísimo que los conozcamos, porque nosotras, las personas mayores, algunas veces ya tenemos limitaciones para de, de cuestiones de deterioro de movilidad y, y el acceso. Por ejemplo, yo en el tiempo de la pandemia, las reuniones las hacía por Zoom. Y esa es un, una cuestión fabulosa, que desde tu casa estés en conferencias, estés conversatorios y puedas este, tener acceso a, a una comunicación mayor.
3: Cuestiones históricas como la pandemia nos orillaron a entrar de lleno en el mundo digital. Por ello se resaltó además la importancia de que las personas adultas mayores se consideren y se incluyan dentro de este nuevo panorama digital.
13: Los factores son muy importantes, que también haya este, eh, interés por parte de, pues de, de, de las instancias, como en el caso del INAPAM, de el este, Instituto de Envejecimiento Digno y de las, eh, eh, a, la vida académica también se nos incluya para que sea difundida el, el, la necesidad que tenemos las personas mayores de que se nos enseñe y la digitalización y poder aprender las nuevas tecnologías.
14: Los expertos recalcaron, además, la importancia de cuidar los datos compartidos en las plataformas digitales.
13: Eso de, de, de cómo proteger, este, pues es un poco complicado, porque realmente como todo es libre y aparece en todas partes, muchas veces pues no sabemos qué uso se le dé buen uso, ¿verdad? Como en este caso, este tipo de programas para reiterar los, nuestros derechos de las personas mayores, pero pues hay casos en que se usan este, eh, de manera no correcta.
3: En este conversatorio se habló también de cifras. México tiene más de 15 millones de personas que pertenecen a la edad adulta y aproximadamente 2.5 millones de ellas se enfrentan a desafíos significativos como el analfabetismo. Estas cifras no son simples estadísticas. En palabras de Julio César Bonilla, comisionado ciudadano del Info CDMX, representan vidas, historias y la necesidad imperiosa de políticas inclusivas y programas que efectivamente aseguren su bienestar en una sociedad en constante cambio. Por ello, es preciso revitalizar este debate.
13: Y se debe legislar, ¿verdad?, en ese sentido. Yo creo que falta mucho en el legislativo para de manera operativa poder hacerlo, pero que sea como ley, ¿verdad?, respeto a, los, a, los, a, a tu intimidad, respeto a, pues, a, a las cuestiones meramente que no deben conocer todo mundo. Yo considero que el mundo digital el mundo del internet, es así como que yo creo que, que ni Julio Verne se lo imaginó y vaya que descubrió muchas cosas. Es maravilloso y es de muchas ventajas. En el caso este, mío personal, pues en el, debo considerar que, que muchas acciones que hacemos en el Comité de Derechos Humanos de Defensa y Promoción no, se nos ha facilitado mucho por la tecnología. Ya convocamos a través de, la, de, de los chats. Ya y hacemos reuniones por Zoom. Ya algunas veces, este, pues ya no tenemos este, que andar tocando y escribiendo muchos correos porque de manera sacamos todo y como son grupos este, grandes de personas que podemos sobre todo este, convocar para asambleas, para conversatorios, lo hacemos por la vía digital y eso es maravilloso. Hacer buen uso de la tecnología y
14: cuidar los datos compartidos en la red es fundamental para preservar la privacidad y la seguridad del usuario. Por ello, este conversatorio puso el acento en crear conciencia sobre la importancia de gestionar adecuadamente la información personal
13: para construir un entorno digital confiable y protegido. Sobre todo el, a, la, a la estafa. Muchos bancos han, han este, aprovechado la cuestión de que no manejamos bien los, todo el proceso digital y este y en ocasiones pues, nos mandan avisos o algunas cuestiones y nosotros equivocadamente marcamos. Pues este nosotros en, 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 este, en el Frente por los Derechos de las Personas Mayores, con la, nuestra legisladora Maricela Zúñiga, que es de la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México, en el Congreso de esta Ciudad. Estamos en ese tema trabajando. Ya salió en la Gaceta, en la Gaceta de la Ciudad de México, y esta, este, esta, esta ley fue este, ya este, expresamente promulgada el 11 de enero del 21. Esta ley nace de esa necesidad de que yo eh, trabajamos mucho con ella, con la, con la diputada Marisela Zúñiga, en el sentido de la extorsión. Y nosotros este, realmente nos, nos, así, nos aterra este, esta, esta cuestión. Y, y, y fue una, una cuestión que no fue de un día para otro. Duramos meses cabildeando con grupos de personas este, eh, interesadas en el tema y sobre todo como piso base la Convención Interamericana para proteger los derechos humanos de las personas mayores.
3: Abogar por las necesidades de las personas mayores, fomentar la inclusión digital y salvaguardar la privacidad de los datos son pilares esenciales para forjar una sociedad equitativa y resistente.
13: Es importante que conozcamos que hay una policía cibernética y que depende de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la, de la Fiscalía Especializada.
14: Priorizar estos aspectos nos encamina hacia un futuro donde todos, sin importar la edad, puedan acceder de manera segura a las oportunidades digitales que garanticen un bienestar colectivo sostenible.
13: Yo considero que, que es todo un logro el, el poder hacer este vía digital cantidad de cosas que antes tenías que desplazarte a diferentes partes. Y que ahora en un clic ya lo hiciste, ¿verdad? En un párrafo y enviado a, en este momento a 30 personas que a su vez se multiplica y socializa con miles de personas, ¿no?
0: Llega el momento de la zona tecnológica. Prepare su teléfono. Mi querido Alan Calvo, ¿con qué nos vas a sorprender esta mañana?
8: Ay, Cuéntanos. Pati, hoy vamos a hablar de un buenos tema días. muy interesante. Muy buenos días. Un tema muy interesante porque vamos a aprender a identificar sitios web seguros y vamos a aprender qué es una URL y cuál es su estructura. Y con base en ello vamos a poder identificar estos sitios. Vamos a decir, ah, ya no, este sitio no me suena, no me gusta, está raro, no voy a, a acceder a él.
0: A ver, muy Entonces... bien, pues, te, te, arráncale, <risas> arráncale, por favor.
8: Muy bien, Pati. Bueno, eh, comencemos por definir qué es una URL. Perfecto, gracias. Bueno, la URL <risas> Es la dirección que me lleva a un sitio web específico. ¿Como cuál? Como el www.canal11.mx, por ejemplo. Eso. Ajá. O google.com. Esa es la URL. Esa eh, es
0: la dirección.
8: Esa es la dirección, exactamente. Y normalmente vemos, por ejemplo, en YouTube o en otras páginas eh, que dice copia la URL y pégala en, en tu navegador, en, el, en la barra de tu navegador para que puedas acceder al, al sitio. Entonces, vamos a empezar por eso, por, eh, definiendo eso. Vamos a conocer cuál es su estructura. Entonces, para ello tengo unos ejemplos. A ver. Eh, vamos a entrar a nuestro navegador de Internet y vamos a pulsar en la barra superior. Entonces, ahí vamos a escribir o ahí se escriben las URLs. Aquí tengo un ejemplo que es www.gov.mx. Entonces, voy a entrar al sitio y voy a pulsar nuevamente sobre la barra de navegación. Y entonces abre la URL completa. ¿De qué se compone? La primera parte es el HTTPS. Es un protocolo de comunicación entre el servidor y entre mi dispositivo. Entonces, aquí vamos a ver HTTPS o puede ser HTTP. Ya habíamos hablado anteriormente que la S, S hacía referencia seguro. de Ajá, seguridad. Exactamente. Entonces, si yo veo que es HTTPS, ¿S? ese sitio es seguro. Sin embargo, Pati, eh, actualmente hay empresas que ya otorgan este certificado muy sencillo. Entonces, hay págin páginas apócrifas que ya tienen <susurra> la S de seguridad. Uh -huh. Y es difícil de repente identificarlas. O sea, ya no nos podemos... Eh, Decir, valer... ya no son el 100%. Ya no, exactamente. Ya tiene la S, no, ya no. Hay que estar muy 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 listos. Y ahorita vamos a ver algunos tips. Ahora, eh, por ejemplo, este es el protocolo de eh, comunicación. Después sigue el www, eh, que es un subdominio, y luego sigue el dominio, que es el nombre del sitio web. Por ejemplo, aquí es .gov, o puede ser .canal11, o .google, o cualquier otra página. Después, para ti, viene el código del país. Este es muy importante. ¿Por qué? Ajá, Por, Por qué? ejemplo, aquí vemos que es .gob.mx. ¿Qué pasa si yo veo un .co o .uk o .it? Bueno, me está haciendo referencia al país. Entonces, cuando yo veo un sitio web que tiene .co, digo, a ver, no es de México ese país. Me están mandando, mandando una liga para que yo acceda, pero no es de México o UK. Mm. Entonces, digo, a ver, momento, ya ahí hay algo raro. Ajá. Es el código del país y debe de tener siempre MX, a menos que yo entre, por ejemplo, a una página de Estados Unidos que es .us. Digo, ah, bueno, si estoy entrando a la página ya soy, estoy siendo consciente de hecho. Ajá. Entonces, de esta manera podemos aprender a identificar ese código para no caer en alguna estafa o en, en el robo de, de datos de informa de nuestros datos sensibles.
0: El que sea... MX, que son las siglas que se utilizan en estas URL Ajá. para identificar a México, uh -huh. en caso de que sea MX, tampoco te garantiza que sea.
8: No, tampoco te garantiza. Pero, pero ya por vamos... lo menos ya sabes, ubicando. Exactamente. Podemos ya vamos leer ubicando. la dirección. Exacto. Muy bien. Y luego tienen alguna ruta, por ejemplo, que aquí es .gob mx diagonal, pasaporte. Entonces, nos ayuda a identificar una página en específico. Ahora, Pati hay muchos mensajes. Últimamente están llegando muchos correos electrónicos. Sí. Eh, mensajes de texto con estas ligas, con estos URL, eh, por mensaje de WhatsApp. Y hay que tener muchísimo cuidado, Patti. Por ejemplo, aquí llega un, luego llegan correos para decirte ¿qué crees? Que detectamos algo inusual en tu cuenta y tienes que acceder a esta liga... Para aclararlo. Para aclararlo. Ojo, nanay, no nanay. aunque tenga la S de seguridad, no vamos a ingresar. ¿Y qué es lo que podemos hacer en el caso de los correos electrónicos? Saber quién nos está enviando ese mail. ¿Cómo podemos saber? Por ejemplo, aquí en el mail, voy a, eh, en la parte superior, hay una flechita, dice, eh, dice mail y hay una flechita. Entonces, sí. vamos a descubrir el correo eh, de la persona que me lo está enviando. Aquí, por ejemplo, dice arroba. Lo más importante es ver qué viene después de la arroba, porque antes puede venir google@gmail.com eh, y si es gmail.com, entonces ah, ojo, ¿por qué? Porque es un correo como el mío, no es de la empresa de, de, de Google. De Google. Aquí el, ah. el correo de la empresa, por ejemplo, dice arroba googlemail.com o arroba eh, google.com. Pero se dice Hotmail, se dice Gmail, Yahoo. Entonces, quiere decir que una persona está enviando ese mensaje con un mail que no es que institucional no es. o que no es de la empresa. Mm. Eso es muy importante, Pati. Entonces, identificar el correo electrónico del cual me están enviando ese mensaje para saber si es legítimo o no. Ahora, hay muchos sitios web, Pati, eh, en los cuales, por ejemplo, Hacemos compras. Ahora es muy común, sí. eh, sobre todo en estas fechas en diciembre, que hacemos compras. Ay, sí. ¿Y cómo podemos ¿Listos? identificarlo? Ay. Bueno, ya vimos algunos, algunos, algunos puntos. La S de seguridad. Si no tiene la S de seguridad, no voy a entrar. Me va a decir que no es un sitio seguro. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo entro a la página de una compañía telefónica porque quiero adquirir un equipo? Y entonces digo, ah, o me mandaron un enlace, por ejemplo... ¿Qué puntos debemos de identificar? Tomar en cuenta. Bueno, lo primero es la URL que ya vimos.
0: La dirección correcta. La
8: dirección correcta. Lo segundo, hay que analizar detalladamente la página, porque generalmente las páginas apócrifas vienen con imágenes de muy mala calidad o con faltas de ortografía. Entonces, hay que aprender a identificar eso. Ajá. Eh, segundo, los métodos de pago son muy importantes cuando una página no es legítima, nos solicita que hagamos una transferencia a un número de cuenta o que hagamos un depósito. Las páginas que sí lo son, que sí son legítimas, nos dan opciones de pago, por ejemplo, como tarjeta de crédito o débito, Paypal. Eh, PayPal. Eso es muy importante, que tengan pago por PayPal uh -huh. este, o alguna otra, algún otro intermediario, porque los intermediarios justamente fungen como yo recibo tu dinero, no se lo entrego a la otra persona hasta que a ti te llegue el producto.
0: Exacto. Entonces, entonces yo, no debo a, yo no debo aceptar a alguien que me da un número de cuenta privado. Exacto, Siempre no. a través de una tarjeta, obvio, legal, autorizada.
8: Exacto, porque entonces te va a decir, muy bien, vas a hacer una transacción, te vamos a redirigir al sitio web, es un sitio web seguro, que es de algún banco, y aquí vas a hacer tu pago. Entonces, así es como exacto. funciona. Uh -huh. Uh -huh. Pero si me dicen, tienes que depositar esta cuenta o, o, de, o hacer una transferencia a esta cuenta clave, ojo, eso tampoco es. Y existe también la suplantación de estas empresas. Por ejemplo, puede ser, es justo lo que te digo, eh, que tengan imágenes de mala calidad, faltas de ortografía, los sistemas de pago. Y es muy importante buscar estas páginas en Google. Si a mí me causa, eh, me está causando dudas, ¿sabes qué? Me salgo de esa página y, ingreso el nombre completo, ingreso el nombre completo en Google. Y entonces me van a aparecer algunas opciones. Y ahí puedo ver, ah, entro a la página. Este,
0: este es Balín no sirve. Exactamente, está
8: así. Y ya puedo ver las diferencias. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para ti porque sobre todo en estas fechas están surgiendo muchos fraudes, mucho robo de, de identidad, de datos bancarios, y hay muchas personas que están cayendo. Hay que tener mucho cuidado.
0: Y, y algo que tenemos que reconocer es que las personas adultas mayores somos el blanco perfecto. Sí. Algo pasa que nos ponemos de pechito y ahí <risa> viene la embarcada Mira, no. por depósitos sobre, este, en dinero o... Digo, en dinero efectivo Exacto. o mediante tarjetas de crédito. Claro. Hay que estar muy, muy pues desconfiados.
8: Exacto, diríamos, hay ¿no? que desconfiar siempre. Y sobre todo, Pati, si recibimos WhatsApps o mensajes de, de amigos que digan, oye, hazme un favor, aquí tengo un ejemplo Ay, también, sí. hazme un favor, este, préstame dinero porque ya no puedo hacer más transacciones bancarias. Ah, ¿sabes qué? O sea, no, en ese momento hay que comunicarnos con la persona, escuchar su voz y decir, oye, si ¿sí necesitas el dinero? No, o oh, sí, pero... Antes de hacer una transferencia, comunicarnos con esa persona ante cualquier situación. Si, es, si nos dicen que están secuestrados, que necesitan dinero, que tienen una urgencia, que es un primo lejano, por favor comuníquense antes con esa persona y no hagan ningún depósito o transferencia. Eh, un primo lejano, por favor, no. Más lejano hay que ponerlos. Exacto. Bueno, gracias
0: mi querido Alan. Tengo muchas preguntas, pero las iremos coleccionando. Muchísimas gracias. El día de hoy, mire qué belleza. Ya me han mandado decir un par de personas que les encanta. El día de hoy, visto esta blusa muy fresca, originaria de Aguacatenango, una pequeña población en el centro de Chiapas que se dedica a la producción de ropa artesanal. Luce una vistosa pechera de color eh, rosa. Nosotros la vemos rosa. Eh, hay quien lo ve un poquito lila, el color que usted quiera, pero para nosotros es entre rosa y lila, y fue elaborado a mano por la artesana Marta. La acompañan unos aretes de margarita encapsuladas en resina, engarzadas en plata ley 925. Los invitamos a que sigan el trabajo de pedacitos de origen, los aretes, a través de sus redes sociales y de igual manera les invitamos a que conozcan la colectiva autónoma y autogestiva Malacate, un proyecto que se dedica a la reactivación, es muy importante, reactivación de técnicas y diseños tradicionales y antiguos en la región de los altos de la selva en Chiapas y le vamos a agradecer, le vamos a agradecer que la siga en sus redes y les agradecemos, por supuesto, a, ambas, a ambos grupos que nos faciliten tanto el, el accesorio como la blusa que hoy les presento. Y otra cosa que sigue, que también es deliciosa, vamos a bailar con los hermanos Lores. ¿Tú no? Yo sí. ¡Vámonos! Sí. La siguiente sección, yo lo sé, es una de sus favoritas. Y mía también. Regresamos. Vea. Regresamos porque andábamos en el más allá. Hola, <risa> Sensei, ¿cómo estás? Bien,
4: gracias. Qué gusto saludarte, gracias.
0: qué gusto verte, sonriente como siempre. Cosa que se agradece, ¿eh? Siempre, siempre. Hoy ejercicios, ay, ya supe.
4: Para el glúteo.
0: ¿Por qué es importante? En el... ¿Por qué es importante? Independientemente de la estética, ¿por qué es importante el glúteo?
4: Los glúteos es la parte, cuando hacemos la marcha, son los músculos que se aprietan con los de las piernas Exacto. Para, para poder tener un, un caminado y un marchado equilibrado. Si no tenemos glúteo fuerte, caminaríamos como desguanzaditos Y podemos caminar. Ajá, y Mucho acabando la sección vas a ¿No? ver cómo vamos a quedar.
0: <risa> bueno, muy bien, muy bien, todo tuyo el espacio, okay, permiso. Muchas
4: gracias. ¿Alguien me va a acompañar el día de hoy? A ver, ¿tu nombre es? Enrique Lara. Enrique, salir. bueno, creo que estamos parejos, Enrique, entonces no me voy a sentir tan mal hoy. A ver, vamos a empezar nuestros ejercicios de glúteos. El glúteo, la parte del glúteo es muy importante, por ejemplo nosotros los que practicamos artes marciales para poder tirar una patada tenemos que tener toda esta parte muy fuerte porque se cree que se golpea con el pie y es cierto, pero si no metemos la cadera donde nuestros glúteos están tonificados entonces no lo vamos a mover de lugar, si meto bien mi cadera a la hora de patear entonces sí lo voy a botar por allá, en artes marciales. En lo demás no es muy importante para el marchado. Para tener un marchado equilibrado, para tener una verticalidad en la postura, necesitamos estar apretaditos de estómago, de piernas y de glúteos. El glúteo es lo que casi no trabajamos, entonces hoy lo vamos a hacer. ¿Vale, Enrique? Perfecto. Enrique, ¿verdad? Sí. A ver, Enrique, vámonos. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio muy facilito. Vamos a estirar nuestra pierna y a regresarla pero vamos a subir la rodilla y estirar y regresar como si quisiéramos saltar un obstáculo así rodilla estiro y regreso uno más y cambio de pie va el otro pie uno y regreso como si hubiera un botecito o un escalón y lo vamos a salvar al subir mi glúteo se contrae y se estira ahí estamos haciendo glúteo 3 y cuatro, muy bien, vamos a hacer lo mismo, nos ponemos de ladito, vamos a hacer lo mismo, pero de lado, subo, estiro, regreso y al centro, subo, estiro, regreso y al centro, tranquilo, subo, estiro y regreso, ¿vale? Uno más, de ladito, y cambiamos del otro lado, subo, estiro, regreso y al centro, muy bien, la gente que baila, ¿Tiene buena memoria? Creo. Ok. Uno más. Muy bien. Fíjense, son ejercicios muy sencillitos, pero trabajamos toda nuestra parte de cadera y glúteo. Ahora vamos a hacer el mismo. Igual, subo, atrás, regreso y al centro. Subo, atrás, regreso y al centro. Muy bien. Son ejercicios muy fáciles de hacer. En donde tonificamos nuestros glúteos. Cada vez que hacemos esto, no nada más el que estiro, el que está en apoyo también está trabajando. ¿vale? Y son en el lugar. Ahora vamos a hacer el, el ejercicio que todo mundo hace para hacer glúteo, es la sentadilla. Vamos a hacer nuestra sentadilla, cuerpo vertical, un poquito, separamos piernas, anchito, bajamos y subimos. Uno, dos, con elegancia Enrique. 3, no tan abajo, 4 y 5, muy bien, estás engañoso. A ver, vamos a subir nuestra rodilla y estirarla, tocando la punta. 1, 2, si la pudiéramos subir más atrás estaría bien, pero vámonos tranquilos. 1, 2, 3 y 4. Recuerden, son 3 series, mínimo de 6. Entonces vamos haciendo series de 4 y 1. 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora vamos a empezar a hacer un pie atrás y apóyense siempre de algo, ¿vale? Ancho de caderas, un cuadrito en medio de mis pies y voy a hacer una flexión. 1, sentadilla en pie estirado. 2, 3. 4 y, y cambiamos de pie siempre trabajen los dos lados 1 2 3 y 4 muy bien vámonos de frente vamos a separar bien anchito vamos a bajar nuestras manos y subo 1 2 3 y 4 muy bien vamos a cerrar un poquito Vamos a hacer una sentadilla y subo un pie, sentadilla y subo el pie, sentadilla, dos, sentadilla, tres, el mismo y cuatro. Ahora vamos al otro pie, sentadilla y uno, sentadilla y dos, sentadilla y tres. Si tienen problemas de equilibrio siempre agárrense de la silla y cuatro, muy bien. Nos acargamos de la silla, vamos a poner un piecito y vamos a hacer un círculo. 1, 2, como un cuadrito. 3 y 4. Y cambiamos de lado. 1, 2, 3 y 4. Otra vez de frente. Vamos a hacer una sentadilla y ahí me voy a quedar. 1, 2, 3 y 4. Es de 4 a 10, nosotros 4 porque queremos terminar la sesión. 2, 3 y 4. Si no, me quedo ahí abajo. Uno más. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer la flexión. Y cuando subo, pie atrás. Flexión. 2, 3 y 4. Cambio de pie. Flexión 1, flexión 2, flexión 3, flexión 4. Muy bien, de frente. Vamos a cargar el peso hacia el pie derecho, doblo mi rodilla. Centro. Flexión, sentadilla. Cargo al lado izquierdo, del lado derecho nada más. Uno al centro y sentadilla. Arriba. De lado. Sentadilla al centro, de lado, sentadilla al frente. Ahora va del otro lado. Izquierdo, centro, sentadilla, izquierdo, centro, sentadilla, derechito. De lado, centro, de lado, centro, de lado, centro. Muy bien. Es bien importante cuando hagamos una sentadilla. Tratar de no hacer como, como agacharnos para adelante porque entonces la gravedad y es factor. Si yo meto mi cabecita para arriba y flexiono aquí derecho, es mejor, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Vamos a agarrarnos de igual que yo. Vamos a subir nuestro pie de atrás. Y al juntar, sentadilla. Estiro 1 Sentadilla. Estiro 2 Sentadilla y arriba. Estiro, sentadilla y arriba, estiro, sentadilla y arriba, último y cambiamos de mano. Sentadilla, estiro atrás, sentadilla, estiro atrás, dos, tres y cuatro. Muy bien, ahora vamos a hacer pasos de baile que seguramente ustedes saben. Vamos a abrir, 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 cerrar, abrir, abrir, cerrar, abrir, abrir, cerrar, abrir, abrir, vamos, a ser bailador Enrique, abrir, abrir, cerrar, eso, con un poquito de ritmo, y del otro lado, por el derecho, cuando cargo en un pie, mis glúteos se activan, vamos a meterle ritmo. Dos, con las manitas. Y atrás. Ea, 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 ea. Tres, vamos en casita. No nos dejen solos, Enrique y Tres, y el último. Y cuatro, muy bien. Prueba superada, Enrique. Muchas gracias. Muy
0: bien. <risa> bueno, gracias. Sensei, te van a quitar los dance. Yo no sé. acuérdate de mí, acuérdate. Sí. Y usted acuérdese de nosotros y de esta sección que viene a continuación. Olivia Revueltas, jazzista, mujer pionera en estas, en estas artes, porque eh, no crea usted que es muy fácil abrirse el camino como músico en general, pero como músico interesado en el jazz, es ligeramente más complicado. Y nuestra querida invitada del día de hoy, en su conversación, nos cuenta cómo recorrió este trabajo, este camino y cómo llegó hasta donde está el día de hoy. Un honor. Olivia Revueltas con ustedes. <música> Olivia, primero que nada, gracias por recibirnos en tu espacio vital. No, no, gracias por compartir la energía de este hermosísimo lugar
13: gracias.
0: para realizar esta entrevista que quiero empezar preguntándote. ¿Cómo te miras desde aquí en todo el recorrido que has hecho como persona? Tus 70 y piquito de años. 72.
15: setenta y ¿Cómo,
0: 72?
15: ¿Cómo pues, te, te miras? Voy a decir cómo, ¿Cómo te miras? Rara vez acostumbro verme a los espejos, pero allá en, en la alcoba tengo un ropero viejo que tiene dos lunas y nunca lo volteo a ver. Entonces voy con mi andadera y lo ignoro y vuelvo y piso y bajo y todo, y lo ignoro. Uh -huh. Y el otro día, por... distraídamente, paso, volteo y veo a la luna y digo, ¡ah! ¿Qué es eso? Fíjate que te quiero platicar una cosa. Viniendo de la educación de mi casa, donde toda, todo era los que querían ser músicos era eran... Y era todo... Rigor. Como, como debe Disciplina, ser. Sí. El rigor. Y de repente yo conocer a un solo personaje tocando todas las percusiones y decir, esto es revolucionario, y tomar una decisión, si pero ahorita estoy en el conservatorio, pues lo siento mucho. Me divorcio y voy a buscar mi lenguaje en esto que yo creo. Fue tremendo la ruptura.
0: ¿Cómo miras a esa a esa eh, Olivia rompedora? Pues, este, bien,
15: bien. <risa> bien, ya pasó, eh, este, ya pasó. No, ya pasó, ya pasó. Resulta de que fui demasiado severa con mi entorno. Es un entorno de varonil totalmente. Era yo extremadamente el doble de seria que una monja. Y me decían... A ver, mi amor, dame el la, por favor. Oiga, jo, joven, yo, yo nunca pensé o nunca he entendido que usted y yo habláramos de amor. Soy su compañera de trabajo. Y se le pasó el la porque está usted muy desafinado. A mí no me criaron de chiquitita. No, no nadie más que mi papá. Y eso cuando teníamos nuestros momentos de estar solos él y yo. Pero nadie me dijo, ay, qué bonita, chiquita que... Entonces yo me hice así. O sea, siempre con... Y, y era muy consciente de la guerra. Y era muy consciente de lo que pasaba por el entorno de la casa. Después entré a un mundo de, de muchachas muy bellas, cabaleteras, que era lo que nos decían y en los músicos de ahí. Eso fue muy divertido conocer a los músicos. Esos músicos eran Mario Patrón, el maestro el árabe, Chilo Morán. Toqué varias veces con él. El maestro El Vitillo. Una vez estábamos tocando en Nueva Orleans. Yo tocaba pues muy elementalmente, ¿no? pues eh, me quedé con poquito de que me dio el conservatorio. Y lo demás lo tenía yo que inventar. Y el vitillo voltea con su bajo y me empieza a dar las tónicas de los acordes. ¡Pum! ¡Pum! Y dije, ay, ¿qué, qué pasó? Y este entendí, pero de volada. Y dije, quita el diezdito primero, que es la tónica. No tú, bueno, corriendo me voy a casa y así con una toalla que le puse al perro, empiezo a estudiar. Hasta que amaneció. ¿Cómo quitar esto? Y voy descubriendo que si quito la tónica, puedo hacer inversiones. Se convertía en otras cosas y bla, 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 bla. bla Entonces, llego al siguiente día, allá con mi tío. Y, no, pues, buenas noches, buenas noches. Y, este, ¿qué vamos a tocar? Pues, tal. Y me pongo a tocar ya sin la, sin la tónica de ningún acorde. Y ya terminamos el set y me hace ta-ta-ta-ta-ta. ¿Quieres un café? Dije, shhh, pasé la prueba. <risa> <risa> Mi lucha fue tal, como una gladiadora. Así, así con la red y, te <risa> parto.
0: ¿Está tu historia en tu música? Sí, un poco. un poco. ¿Qué composiciones tuyas consideras representativas?
15: Esta mujer herida. Uy, uh -huh. que, oh, que es bellísima. Que, que no es para mí, es para... Las
0: mujeres, para la mujer herida.
15: Ajá. Y que siguen buscando huesitos y, por favor, es para mis hijas también. Y pues los arreglos y eso es una manera de fugar el alma, ¿no?
0: ¿Y el legado de tu papá?
15: Yo, este, por ejemplo, me han invitado. Este, oiga, que la conferencia de José Revueltas, porque los uh -huh. 75 años, eh, uh -huh. mire, yo no soy especialista en eso, pero yo lo conozco del otro lado. Exacto, ese es el que sí. quiero que me cuentes. Al, al señor que llegaba yo a su departamento de insurgentes y le llama el pelo. Le decía, mira, ya, ay, me jalo, chita. No, ya va a pasar, ya va a pasar. Al que me cantaba el ratoncito Miguel. Y había veces que el compañero perro comía mejor que mi papá. Eh, le, queda, le dieron a cuidar una casa en la avenida Insurgentes. Había un paquete así de las este, frituras del perro y entonces mi papá se la pasó pensando y pensando y dice, bueno pues si este alimento es bueno para el compañero perro pues debe ser bueno también para, para mí, el compañero para el compañero Pepe uh -huh. tengo varias dedicatorias de libros y hay una muy bonita que dice a mi hija Bolivia con la co absoluta confianza en su talento y en espera que sepa asumirlo con integridad, pureza y valentía su papá. años vividos, ¿cómo te sientes? Como una niña inútil, una niña porque yo siento mi alma joven, pero inútil porque me tienen que llevar aquí, me tienen que llevar acá, me tienen que ayudar a vestirme y hacerme y a ponerme crema y que no sé qué, ajolotes. Así como el, el adolescente entra a sus crisis, wow. Así, la etapa de envejecer, híjole, a mí me ha dado una crisis existencial tremenda, porque lo que podía uno hacer ya no lo hace. Y la comprensión que de nosotros tengan los más jóvenes. Yo creo que los jóvenes, al ver pasar a un anciano en la calle, deberían quitarse la gorra, porque son muchas, porque esta es la última lucha, la de la vejez. Entonces, para ser viejo, se necesita una valentía, Shhh. más de, de la que yo gocé cuando, cuando hice todos mis, mis huracanadas.
0: ¿Cuál es tu lucha en este
15: momento? Tratar de sobrevivir. Siempre la, la incertidumbre de que si lo hice bien o lo hice mal, que si fui elocuente o fui dispersa, de que si di buena técnica, todas esas anchetas que son. Este. <risa> en la esquina de... en la XW, pues ahí me iba yo a meter. Y de repente entra una vedette divina, divina, divina. Y traía un, una pipa así. Compañeros. ¿Quién me presta su ardor? Y ¡fau! todos, todos con el encendedor. Y, y todos calladitos, ¿eh? bien portados. Y ya que se fue, vuelven a las andadas. No, cabrón, fíjate, pinche vieja, qué bonita está, ya no sé. Y que les digo, ah, 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 ah. compañeros. Todos voltean. Le digo, ¿por qué con, con una...? La señorita es mujer. Y yo soy mujer. Cuando viene ella, ustedes se callan y no dicen groserías. Y voltean todos al mismo tiempo. Y me dicen, ¿usted es músico? Y dije, ya me gradué. Tirin, tirin, ta, 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 ta. <risa>
0: El tiempo va deprisa, deprisa. Y vamos por la tercera hora. Así que en Quiero Sentirme Bien platicaremos con la doctora María del Carmen Gamietea sobre, fíjese, un tema poco abordado. El divorcio en las personas adultas mayores. A ver qué noticias nos tiene. Estaremos entre letras e historias junto a Rayo Guzmán Centeno, escritora de Celaya, Guanajuato, quien nos presentará su libro Cuando... Mamá lastima. Ni les digo todo lo que nos encontramos. Bueno, luego en los recuerdos vivos, Emilio Cárdenas va a compartir con nosotros fragmentos de su plática con Daniel Leiva, escritor, poeta y promotor cultural mexicano. Y para continuar, ya sabe, a mí me encanta presentarle El Muro de la Fama. <música> Y me faltó decir, nuestra única sección internacional. Bueno, hace muy poco visitó, hace muy poquito tiempo visitó México. Además, recibió la medalla Filmoteca de la UNAM como reconocimiento a su trayectoria. Ella es actriz, productora y directora de cine. Nació en Los Ángeles, California en 1962 bajo el nombre de Alicia Christian Foster. Pero usted y yo la conocemos simplemente como Jodie Foster. Aquí está. Muy probablemente ha disfrutado su trabajo cinematográfico. Debutó a los 13 años en Taxi Driver, al lado de Robert De Niro. De allí surgieron Alicia ya no vive aquí, El silencio de los inocentes, Contacto acusados y recientemente Nayad, que puede verse en una de las tantas plataformas digitales. Por estos y otros trabajos, Jodie Foster tiene dos Oscars, cuatro globos de oro, tres premios BAFTA, además del, prepio, del, prepio, <risa> además del premio Cecil B. de Mil por su trayectoria. Y también en 2021, en el Festival de Cannes, recibió una palma de oro que celebra sus aportaciones al cine. En 1991, debutó como directora de la película Mentes Brillantes, ¿se acuerdan? Para eh, fotogramas así... Este, para fotogramas es, declaró, hace un par de años, durante toda mi vida en el cine, ha sido siempre lo más importante. Cierto, también es cierto que empecé en él siendo una niña y que aquí sigo, pero antes pensaba que no había nada mejor ni más trascendental que hacer cine. Hacer cine para mí era más que ser médico, más que la política, el cine. Lo era todo. Creo que a medida que me he hecho mayor, mucho más mayor, al fin me he dado cuenta de que hay otros medios con los que se puede ser parte del cambio. La formación académica de Jodie Foster va desde el liceo francés hasta la Universidad de Yale, en donde se graduó con altos reconocimientos en literatura. Habla francés, italiano, y entiende muy bien el español y el alemán. Me considero afortunada por hacer películas personales, especialmente como directora. No voy con lo que se lleva, con la dieta de Hollywood. Disfruto de una posición privilegiada y no necesito hacer filmes de Úsese y Tírese o franquicias de otros. Procuro elegir historias que pueda defender que me digan algo. Esto lo declaró para la periodista española Rocío Ayuso en 2018. El pasado octubre en el primer Festival Internacional de Cine de Morelia recibió el premio a la excelencia artística que otorga la Filmoteca de la UNAM. Y cerramos esta sección recordando una de sus afirmaciones para el país semanal. La vejez me produce curiosidad, no preocupación. La transformación, cambios en la piel. Tras disfrutar de una vida tan excitante, no me puedo quejar. Si hay algo que espero es seguir actuando cuando tenga 80 años. Es algo fácil de hacer. Jodie Foster desde hoy en El Muro de la Fama. Y ahora vamos ...a la siguiente sección. Ya sabe usted que nos encanta. Quiero sentirme bien, cómo no. Está con nosotros la doctora María del Carmen Gamietea. Ella es psicoanalista, psicoterapeuta... ...y trabaja ya tiene unos... ...varias decenas de años... ...trabajando con personas adultas mayores... Y ahora nos trae el tema del de divorcio, precisamente en este grupo etario. Muchísimas gracias, Carmen, por regresar a este programa. Hace muchos años que estuviste por acá, muy al principio. A ti, mucho gusto. Y ahora, cuéntame, ¿se están divorciando a estas alturas o al revés? No se divorcian. ¿Cómo está esa realidad?
16: Antes no se divorciaban Ajá. porque decían, ya para qué... Dos años más me muero y ya, ¿para qué? Pero la esperanza de vida uh -huh. ha hecho reflexionar y decir, claro. ¿Dos años más con este señor o con esta señora insoportable? <risa> me dice, no, porque serán 20 años, tal vez. Claro, claro. Tal vez. Entonces, ¿por qué encerrarse en no el divorcio? Antes, el no divorciarse era porque el matrimonio era...
0: Para toda ah, la vida. Toda la para vida. toda la vida, sí.
16: Y creo que ahora no es para toda la vida, nada. No, nada. Entonces creo que debemos de tener nosotros una actitud de vida y de ser felices, como tú siempre mencionas, mm. la actitud de ser felices. Y yo creo que eso es importante. ¿Por qué empiezan a divorciarse? Ya no hay hijos en casa. En principio empiezan a hacer separaciones. Uh -huh. Dejaron la habitación vacía los hijos, ya se fueron. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahora me encuentro con una pareja totalmente desconocida con la que me casé o con la que estuve viviendo, que nos unimos.
0: Durmiendo hace ¿Sí? tantos años. Ajá.
16: Y entonces, ay, no, además ronca y huele alcohol. Y le gusta estar viendo sus programas
0: hasta la el noche fútbol, le da insomnio y, y prende la televisión. No, y
16: además son programas que a mí no me gustan, puros mm. de acción y todo. A mí me gustan de amor, <risa> ¿no? las románticas, ajá, ajá. de lujo. Y entonces... Estás hablando de alguien por acá atrás, yo creo, porque ya empezaron las visitas. Ajá. ¿Y luego? Entonces se separan. Oye, mira, Flanito ya dejó su recámara, me voy allá. Y se mudan y cada quien en sus espacios. Pero después, los espacios en común empiezan a tener dificultades. Es que ya no son comunes, ya no comparten cosas sí, sí, que antes sí. Y esa pareja que se enamoró y se casó o se fueron a unir, a vivir en unión libre, son un par de desconocidos. Creo que se conocen más en los trabajos. Pero no nos hizo
0: mucho daño precisamente, Carmen, el amor romántico. Justamente ese que nos sentenciaba, porque era una sentencia, te casas para toda la vida. Súmale a esa creencia las diversas religiones, los ritos y las sentencias que traen la sociedad, las religiones, más lo los que yo. Hijos. Los hijos. Porque los por los hijos. hijos se quedan juntos, claro. por mantener unida la familia. Claro. Eso era una creencia. Claro. Creo, que, creo que ahora no. Ahora. Pero entonces sí. hemos avanzado en, en cierto
16: grado se de avanzado, libertad. Se ha avanzado, se ha avanzado, a Perfecto. nivel mundial también. Mundial, y bien. obviamente aquí em, se empieza a hacer. Curiosamente se llama la revolución gris.
0: Eso, ajá.
16: ¿Por qué? Por el cabello blanco, por mm. las canas. Mm. Eh, bueno, podemos pintarlas. Sí, claro. Pero no importa, están ahí. Pero se vale, se vale ser felices. Y si para ser feliz se necesita hacer una separación, hay que buscar hacerla. No nada más en casa, no nada más en casa, cada quien en su recámara, sino inclusive hasta legalmente se puede hacer. Claro. Una de las preocupaciones es que, por lo general, muchas mujeres no estuvieron trabajando, entonces no tienen ninguna pensión y se van a quedar sin ese sustento. En la calle,
0: literal, en la Exactamente. calle.
16: Exactamente, por eso dan miedo. <coughs> y muchas dicen, no, yo prefiero levantarme y ni modo. Hay quien dice... Ya quedé viuda y gracias a Dios, hace cinco años estoy feliz. Pero yo creo que se puede hacer
0: muchas cosas. Ahora hay, hay, hay recursos hay legales, recursos. hay recursos legales para esas mujeres Exacto. que estuvieron casadas 35, 40 y 50 años. Exactamente. Antes sí se quedaban desprotegidas, hoy no, el problema es que no lo saben. Exactamente, y gracias a tu programa sí, se, Ahora se les puede estamos...
16: transmitir, ajá, que,
0: ajá. que sí se puede
16: hacer, y no tienen por qué estar sufriendo. Es que no nada más es el sufrimiento, ay, sí, cómo me pesa, no, es que el sufrimiento enferma, por supuesto. física y emocionalmente. Por supuesto. Claro que sí, o sea, ¿por qué tenemos
0: que estar enfermos? Ahora, dime otra cosa, eh, la gente que, adulta mayor, que llega... A, a consulta contigo, y tú has estado trabajando en una investigación desde hace, desde hace tiempo, ¿cuál es la razón principal o las tres razones principales por las que esa persona mayor solicita el divorcio o lo justifica? Más o menos, a muy grandes rasgos. Mira, en principio llegan para ver si pueden funcionar. Ay, qué y bueno. Sí. Con alguna esperanza. No, sí, sí, con alguna esperanza. Se llega con esperanza.
16: En algún momento, sí, se avanzan y continúan reconociéndose o conociéndose nuevamente como pareja, enamorándose. Sí. Eh, una de ellas se fue de luna de miel. Ah, o sea, muy bien, sí muy se bien. puede. Buen trabajo, doctora. Buen trabajo. <ríe> pero, pero también eh, cuando, ¿por qué aparece esta parte de? del divorcio. Tiene que haber, yo estoy haciendo la investigación precisamente del divorcio en personas mayores que tiene que ver con el apego. Hay apegos seguros, apegos inseguros, el temeroso, el preocupado. Esas personas que tienen un apego de, no, ¿qué voy a hacer de mi vida? No, no, aunque sea este bulto, lo cargo, no importa. Pero sí. Si, eso es eso es importante investigar, cuántas
0: personas son las que están en esas condiciones. Pero entonces me dices, llegan con, con esperanza, otros estás tratando tú de investigar los aspectos del desapego. Exacto. Otros no se divorcian porque la situación económica de las mujeres es desventajosa. Y también emocionalmente la parte de preocupado,
16: mejor me quedo. Ahora lo que yo estoy el investigando... Volar, el el miedo, miedo a volar. El miedo a volar. Incluso lo que yo estoy investigando aquí en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, estoy investigando precisamente el que tenga la posibilidad de, con, si conocemos bien cómo es el apego en las personas, podemos ayudarlas a que mejoren esos apegos y sean más felices. O sea, si
0: se divorcian, sea de mejor forma. No quería hacer la pregunta, pero creo que sí la voy a hacer porque nos queda poquito tiempo. ¿Qué es el apego? ¿Cómo...? Yo, yo pensaba que apego nada más era a una mesa, a una cosa, pero eh, en el término en el que tú lo estás aplicando, ¿qué es el apego? El apego es el que tenemos incluso con
16: mamá desde un principio. Ah, y ese vínculo? El vínculo con ah, mamá. Y así se va haciendo el vínculo con, con las demás personas. Ahora, algo muy importante es que si eh, las personas tienen miedo a quedarse solas, decir, no, hay amistades, amigos,
0: amigas... Pero a veces te y... las recortaron, ¿eh? Porque pero, pensaban que ser que... buena esposa era renunciar no, a tu vida. Ay, antes sí. Hay, y... hay que hacer un cambio, ah, eso un cambio gusta. de
16: mentalidad, porque eso es muy importante, la amistad. Y que, por cierto, vamos a tener un coloquio Ay, de la, sobre ajá. la amistad en las diferentes edades, Ajá. que es este el 16 de marzo, ahí en el instituto. Ah, pues te el vamos a volver a invitar. el instituto,
0: encantadísima. Te vamos a volver a invitar y, y vamos a, a ver... ¿Qué, qué resultados obtienes de esta investigación que estás haciendo sí. alguna pareja que se esté divorciando o que quiera que tenga esperanza te puede buscar Sí, también hasta Sobre para todo contestar el trabajo. para
16: contestar el cuestionario Una está encuesta. en Google Forms para que sea mucho más fácil. Estás, eh, recuérdame, respaldada por
0: el Instituto, Instituto...
16: de Investigación y Psicología Clínica y Social, Instituto de Psicología y Psicoanálisis.
0: Eso, que tiene trabajando también todos los años... Así es, ...del mundo. Así es. Carmen, nos vamos. Muchísimas gracias, para Carmen Gavietea, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todo, todos. Una, el una idea de lo que pasa con el divorcio, un primer toque de guantes. Volveremos. Gracias. Bueno, y ahora le voy a agradecer a tantas personas que nos han llamado, voy a tratar de mencionar rápido a las más a las más posibles. Angélica Pedrosa manda un saludo a la familia Pedrosa Medina. Muchísimas gracias, señora. Desde León, Guanajuato. Antonieta Hernández, desde Saltillo, en Coahuila. Dice que todos los contenidos del de programa son muy entendibles para todos aquellas personas que ya somos adultas mayores, ¿podrían mandarme un gran saludo? Claro que sí, le mandamos un saludo con todo y un abrazo, María Antonieta Hernández, desde Saltillo Coahuila. Eh, Ishiel Garduño, un saludo cariñoso a mis papás, Efrén Garduño y María Elena Alvarado, que están bailando. ¿Dónde están? ¡Ey! Están aquí. Están bailando en nuestro programa, pues ya los están viendo y los mandaron saludar. Héctor Valleján, desde Tijuana, nos está... Eh, se está comunicando, dice que nos felicita por el programa, por la música, por la conducción, por las personas que van a bailar, muchas gracias por los programas, nos sentimos tomados en cuenta, muchísimas gracias, eh, quiere darle un saludo a su esposa, bueno, nos manda a todo el equipo, un saludo de parte de su esposa Natalia Alfaro y, y de, del suyo propio de Héctor Bellaján, y yo creo que hay que agradecerle al once que abra estos grandes importantes espacios y que nos incluya a todas las personas. Y, por supuesto, aquí estamos, las personas adultas mayores. Marisol Hernández quiere venir a bailar. Ya está aquí sus datos. María Luisa Urizar dice que quiere felicitar a su hija Blanca Laura Rosas Urizar, que es su aniversario de bodas. Muy bien, y nosotros hablando de divorcio, ¿verdad? Qué barbaridad. Isodoro Santamaría de Manzanillo, Colima, dice que este programa, le ha brindado conocimientos y aprender de la, de la sabiduría de todos, que Dios los bendiga y los cuide, muchísimas gracias Don Isodoro y gracias Joel Vega, ya tomamos, ya tomamos en cuenta que quiere venir a bailar ahora yo le pido que tome lápiz y papel porque entraremos a la sección entre letras e historias mm -hmm. ¿Y por qué Lápiz y Papel? Porque le voy a dar el título de un libro que es importante que usted conozca. Rayo Guzmán Centeno es licenciada en comunicación y maestra en educación. Es especialista en desarrollo humano y tanatología. Da conferencias, es maestra, es terapeuta, es escritora y nos compartió un libro que se llama Cuando mamá Lastima, tiene un título, un subtítulo, relatos de perdón para hijos con el corazón herido, eso está muy bien, pero el título, mamás que lastiman, deja temblando a muchas personas. Hola Rayo, ¿cómo estás? Rayo Guzmán, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola Pati, pues muy contenta de estar aquí contigo platicando, estoy muy feliz de tener la oportunidad Sí. de pues compartir contigo un poquito de lo que hacemos. Pues eh, me encanta eh, centrarme, yo sé que tienes otros
0: libros, pero me encantó tener la oportunidad de, de leer gran parte de este, de este libro. Debo haberme saltado algunas historias porque no, no lo empecé leyendo en orden, pero me sorprendió las múltiples formas en las que una mamá puede dañar a los hijos o a las hijas. ¿Dónde surge la idea de poner estos testimonios en un libro?
7: Bueno, la historia del libro es muy hermosa y qué bueno que me das la oportunidad de platicártela. La historia del libro comienza en el año 2015 cuando yo hice una, una pregunta en redes, ¿qué hizo tu mamá que te lastima o qué hace tu ah, mamá que te lastima? Uh -huh. Y en un solo día recibí casi 800 respuestas, y de quien menos te puedas imaginar. Sí. Desde chicos de 13, 14 años, hasta personas ya mayores, familiares, conocidos, vecinos, amigos, todos tenían algo que contar, porque el universo de la maternidad, para las que somos madres, tenemos que aceptar que es de a prueba y error, que no lo sabemos todo, que no somos perfectas, claro, y que en la mayoría claro. de las ocasiones dañamos sin querer o sin darnos cuenta. Es entonces cuando yo veo ese interés de parte de las personas, obviamente iba a tocar un tema algo complicado, porque poner el dedo en la llaga de la herida de quien nos han enseñado ¿no? que es nuestro máximo pilar, que socioculturalmente es, es un, un rol muy poderoso, pues iba a ser un poquito polémico. Sin embargo, eh, creo que se ha logrado un libro muy amoroso, que busca el camino de la comprensión como ese sendero luminoso hacia el perdón, hacia el amor, hacia la reconciliación. Y es un libro que ya lleva tres ediciones, que ha tocado el corazón de miles y miles de lectores y que yo sigo agradeciendo eh, que me den la oportunidad nuevas generaciones de leerlo porque creo que las que somos madres tenemos mucho que repensar, resignificar nuestro rol y a final de cuentas lo, lo narré desde la voz de los hijos porque todos somos hijos y no existe la madre perfecta. Oye, pero eh, en todos, bueno, en la gran mayoría
0: de los, de los textos, eh, ella, eh, Rayo, nos va contando una historia de una diferente mamá en cada una de las, de las secciones, ya no me acuerdo cuántos... ¿Cuántos este, ejemplos son? Rayo, son 20. Son 20. Muy bien. Eh, en cada uno hay una expresión que a mí me hacía ruido, Rayo, honestamente, que era, la tengo que querer porque es mi mamá. Sea como sea, es mi madre. Me haga lo que me haga, es mi madre. ¿Qué no los hijos y las hijas? Tienen el gran privilegio el gran privilegio de conocer a fondo a esa madre que pudo o no haberse equivocado, y, pero me parece que es como obligatorio quererla. Yo creo que se vale no quererla.
7: Exacto. Los relatos están inspirados en historias reales. Lo que hice fue pues escuchar a toda la gente y después transformarlos en personajes de ficción para llevarlos a la literatura y esas frases que tú dices las repiten los personajes porque es lo que estamos acostumbrados a escuchar generacionalmente de hecho muchos cuando abrían su corazón me decían siento culpa al platicarte esto porque es mi mamá entonces pues porque es mi mamá me han enseñado que tengo que amarla, que tengo que quererla que tengo que respetarla y me siento culpable al hacerte esta confidencia pero, pero ese es el problema pues... que te han enseñado a que hay que querer
0: como dé lugar, te hagan lo que te hagan. Te diga elefanta como había una, se deje humillar y escupir y, y vomitar por, por alguna otra persona, eh, todas las narraciones que tú vas poniendo aquí. Pero lo que yo digo es que lo sano es hablar de que no la quiero. Lo sano es hablar de que no me gusta lo que me hace. Ese es el principio de sanación. La segunda parte del perdón será otro proceso, pero creo que lo sano era que la, la chica que la mamá no quiere envejecer o, o la chica que su mamá era la incondicional del papá a pesar del maltrato, aprendieran a independizarse, muchas de ellas se fueron de su casa, este, hicieron otras cosas, ¿no? justamente en renuncia a su propia madre, pero estaba siempre la culpa. Así y, es. y yo digo la que culpa. lo sano es hablarlo y decir, no la, la... quiero, sí,
9: la es, muy, para... es, es muy, para... muy sano,
0: no la quiero porque me ha hecho daño toda la vida.
9: Uy, Menos la, mal, ¿no? Es un personaje
7: grande de las historias porque es lo que más repetitivo está y todavía está, Patti, porque el libro sigue sigue pues, su curso, sigue su, su camino uh -huh. y todos los días llegan mensajes de personas que hasta el día de hoy, todos los días dicen, me siento culpable porque no no siento por mi mamá lo que debería sentir, porque siento a veces que no la soporto porque me alejé de ella. claro. Y qué bueno,
0: pero justamente lo que yo no quisiera o yo no estaría eh, coincidente contigo en seguir repitiendo el mensaje. ¿Cuántas claro. vidas no están destrozadas por tener que amar a fuerza a tu madre o a tu padre? A fuerza, estoy hablando, no, no el, el afecto que se gana. Es que es mi papá, sí, pero me abusó sexualmente. Ah, eh, eh, Pero es tu padre, no, 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 perdóname, no. Puedo no estar contenta con él, y parte de la salud es romper esas relaciones. Por eso me preocupa seguir reproduciendo el que, ay, pues es tu mamá y perdónala y así es. Y... No, porque las, las historias que pones, te juro que algunas me opcionan los pelos de punta, de cómo se puede dañar a los hijos una supuesta madre, ¿no? Así es. La madre perfecta, la madre bendita. La... Qué
7: horrible. Somos tan seres humanos como cualquiera. Sí, así es. Fíjate que yo me dediqué casi 20 años al desarrollo humano. Sí. Hace 12 años abandoné todo, me levanté y le dije a mi esposo, a partir de mañana estás casado con Rayo Escritora y dejé todos mis trabajos y todo Ajá. lo que había hecho. Y me puse un objetivo, jamás escribir libros que den consejos, ni recetas, ni tips. Yo lo único que cuento son historias. Entonces, lo que hice en Cuando Mamá lastima y en Cuando Papá lastima son contarlas esas, las historias de las, perso de las personas a través de la ficción, cómo piensan, cómo sienten lo que vivían. El único objetivo que tiene el libro es que visibilicemos todo eso que tenemos como programaciones y que nos siguen afectando, porque Lozano, como dice el último capítulo del libro, que es la única el único personaje que representa a quienes han tenido la fortuna de que su mamá les pida perdón y capte,
0: agarra ah, la sí, onda. Sí, claro, claro, eso, eso es un proceso maravilloso, pero aquí había muchas mamás narcisas que no lo iban a hacer o mamás sufridoras profesionales que no lo iban a hacer, ¿no? Sí. Entonces,
7: ese, como dice ese último capítulo, ¿no? O sea, este, dice, dicen que el amor de una madre no conoce los límites. A mí me gusta pensar que sí si los conoce, auxilio. límites que son este, configurados con amabilidad, con respeto, con gratitud y que definen dónde termina la madre y dónde comienza el hijo. Porque es muy importante entender que todos ese tipo de mamás que aparecen en los relatos, desde la controladora, la chantajista... La sufridora, la eternamente <risa> joven, todas esas, ¿no? todas esas, eh, todas esas personas eh, sí existen, podemos voltear y en cualquier lugar podemos encontrarlo, entonces tenemos que decir, a ver, momento, <risa> o sea, esa mamá perfecta no existe, ese, ese pedestal en el que nos subieron también nosotras como madres lo primero que podemos hacer es sanarnos como mujeres para darles oportunidad a nuestros hijos de recibir nuevas creencias y nuevas formas de amarnos y de establecer el vínculo entre nosotros porque ese es el gran reto que tenemos como sociedad no reconfigurar nuestros vínculos nuestros lazos que a final de cuentas es con lo hermoso rayos a... rayos Rayo, se me va se me va el tiempo gracias
0: por tu, gracias por tu texto eh, espero poder conversar contigo en otra ocasión continuamos con los hermanos lores Muy
5: bien. ¡Vamos! en el barrio la Cachimba se ha formado la corredera en el barrio la Lacaquimba...
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a los recuerdos vivos con Emilio Cárdenas. Emilio Cárdenas, el Orduy, doctor sí. en ciencias políticas. Buenas
17: sí. tardes. A tus órdenes, mi querida Patti. ¿Cómo siempre. estamos?
0: ¿Con quién vamos a estar hoy?
17: Mira, una conversación con alguien que trabajó como director de difusión cultural del Politécnico, diplomático, poeta, subdirector de Bellas Artes, subdirector de Asuntos Culturales, un promotor cultural fantástico y a un hombre que yo le tenía una envidia absoluta porque vivió 18 años en París dando clases en la Universidad de Español. Daniel Leiva, un estupendo. Se nos fue hace como dos años. Pero fue el director de Difusión Cultural del Poli. Y vamos a estar platicando en la casa de Alfonso Reyes del gran poeta Jaime Sabines. Una conversación muy linda, que recomendamos a todos nuestros bailarines para que después esta noche lean nada menos que Los la Amorosos. Poesía, la poesía, de, la <ríe> de, poesía Sabines. de
0: Sabines. Pues es un tema que nos toca a todos. Vamos, Vamos, al, video. A ver, Vamos a al video.
17: El caso de los poetas mexicanos, en su gran mayoría, incluyendo a nuestro querido uh, Daniel Leiva, es que todos, desde Altamirano, Nervo, Reyes, Sierra, Paz, Gorostiza... Eh, Novo, Torres Bodet, eran funcionarios, trabajaron para el Estado mexicano, el Estado revolucionario. Eh, una excepción de eso de alguna manera fue Jaime Sabines, quien sin embargo fue representante, eh, era congresista, en dos ocasiones fue diputado,
18: ...por el estado de Chiapas... ...y, y también fue hermano de gobernador... ...hermano Colombia? de gobernador... ...le preguntaron profesión y dijo hermano de gobernador... ¿Hermano gobernador? ...ahora curiosamente el, el actual
17: gobernador este, es sobrino... ...es sobrino... Es decir, ...este ya es el tercer, eh, el, el, sí. el tercer personaje de una familia que gobierna Chiapas... ...pero fue un hombre que estuvo al margen de la poesía... ...un hombre que quiso ser médico... ...estudió dos años... ...después estudió filosofía y letras en Mascarones. Mascarones, yo estudié mi preparatoria en Mascarones y fue una razón por la cual mantuve siempre una relación bastante afectuosa por mis recuerdos de estudiante, se formó como no sé si se habrá recibido ¿tú?
18: no sé, yo creo que no
17: yo que no se recibió, estudió literatura y filosofía y
18: después se dedicó a, a escribir sus libros bueno, y a publicar con él pagaba publicaciones. Es que de, También de, tal vez a diferencia de los demás, sí tiene ese negocio familiar claro. y ese amor al terruño. Y entonces sí vivía allá. Y cuando yo decía hace unos minutos esa, esa parte mítica, la expresión no era mítica, no era lúdica. Todo el mundo pensaba en pero, Sabines, claro, este, claro. en el campo, en Tuxla, en Chiapas, fumando. Bueno, trabajaría como todo el mundo y además a lo mejor era un trabajo de sol a sol, vendiendo, no era nada. Pero... En contrario con los, con los burócratas, pues sí. con la juventud tenía una imagen mucho más positiva. Yeah. Yo recuerdo cuando estaba en la Cancillería, cuando nos conocimos, que le propuse al doctor Muriá, que estaba entonces en, en Archivos, que había que hacer una antología de los poetas en la Cancillería, sí, porque la, la política exterior mexicana estaba bien escrita, claro. porque la habían escrito buenos poetas. Claro. Y sí. cuando se empezó a hacer la lista, pues creo que era José Milo Pacheco, el único que no había trabajado, pero todos los demás de una u otra forma. no Y por supuesto Sabines... Claro, eso le daba también, a, a, y hablando un poco de lo que decíamos hace un, unos minutos, esos poetas o esos escritores que hablaban francés, que hablaban inglés, que leían al, la literatura en, de otros países en lengua original, Sabines era en traducción. A mí ya me comenta Sabines que cuando publica sus primeros libros le empezaron a decir varias gentes de que pues, eran casi plagios de Vallejo, que era una influencia de Vallejo, y él nunca había leído a Vallejo. Y entonces lea Vallejo y estuvo feliz de la vida porque dijo, bueno, si me comparan con esto, nivel, pues es que ¿no? soy muy bueno, ¿no? Entonces estaba feliz. Un rasgo importante,
17: yo recuerdo una entrevista muy eh, primaria, digo, muy antigua de Elena Poniatowska en que ella le dice algo en inglés y le dice, Elenita, yo no sé inglés. Bueno, cuando estaba
18: enfermo, no sé, sus sí. primeras enfermedades, se me comenta que... No recuerdo si sería Salinas el presidente, que lo, le ofrecen llevarlo en un avión especial y todo a los Estados Unidos sí. para que lo curen y lo sí, traten. Sí. Y él se niega y lo mete en un hospital aquí de Pemex o algo así, porque sí. dice: ¿Cómo me voy a quejar en inglés? Sí, no, ¿Cómo no, les no, voy sí. a decir? Que, y además, allá sí. no van a aceptar que me dejen fumar escondidas. Y aquí, claro, aquí me es, puedo arreglar para aquí, que fume aquí escondidas. Se abre, ¿no? Sí, es un
17: gran fumador.
18: Pero su, su miedo era quejarse sí. y que no le entendieran. ¿Por qué
17: decía eso y por qué tiene tanta razón de hablar de poetas que no escriben
18: en verso? Lo que pasa es que para Sabines, como decíamos al principio, lo de la piedra, pues la poesía estaba no en un texto o en, o en un texto escrito en verso libre o no libre. La poesía estaba en todos lados y él la iba encontrando. Sabines sí era una gente que se podía emocionar, eh, aunque parece una cursilada con el amanecer, con una mujer, con una música, con una obra de pintura, y no tenía que escribir sobre eso. Sabines era una persona que, eh, bueno... Lo primero que dicen en Bellas Arts, cuando están todos aplaudiendo, dice, son aplausos que duelen. Que duelen. no Porque empieza le empiezan a salir las lágrimas. Claro. Las emociones en él eran instantáneas, no tenía que andarlas transmitiendo. No tenía que andar pasando por el, por el, el mecanismo de la reflexión, hacer un análisis y escribir un texto. Era es, es, inmediato. Esto es muy importante. Y perdón Y Rulfo, claro. pues yo con Rulfo y con algunas páginas de, de Señora de Soledad coincido plenamente. Sí. Es, son poemas en prosa, como decía Baudelaire. Como decía Baudelaire, claro. Baudelaire decía peligroso como la poesía en prosa. La poesía en prosa. Bueno, pues Rulfo, Pedro Paramo, es, es, es un poema en prosa, si eso si acaso es prosa. Claro, claro. ¿No?
17: Pero eh, hay algo para que entienda, digo, para ayudar a nuestro auditorio. Eh, Sabines decía que lo que no era vivido, ¿no? que la poesía era realmente existencial, que tenía, partir, que tenía que partir de experiencias profundas, reales, de la muerte de su padre, de su amor a la tía Chofi, de la muerte de, de, de su madre, de, de un acto de amor con una mujer. Era la expresión de su vida, ¿no? la expresión de sus sentimientos. Hay otros poetas que pueden trabajar esto sin estar comprometidos sentimentalmente. Están trabajando... Por decir algo, hablando de uno de los grandes poetas de la lengua, de poemas de la lengua española, de Piedra de Sol, por ejemplo. Ahí, sin duda, para Octavio Paz, que también era un diplomático, se la estaba rifando con un poema anterior que era Muerte sin Fin. Era muy consciente que él iba a hacer un largo poema, y atrás tenía a este poema de Muerte sin Fin, y está trabajando su poesía, Tratando de dar una visión del mundo, una visión de la guerra, del dolor, del amor, de la historia, ¿no? de Robespierre, de, en fin, eh, poemas que son visiones del mundo, en que sí exigen eh, conocer a Pound, conocer a Elliot, conocer a Mallarmé.
18: A mí me gusta más la parte así de Sabines, más, por ejemplo, acaba de salir en la prensa que Piedra de Sol. Viene Paz de un problema amoroso, una cosa así, en un taxi en Nueva York, sí. y el ruido del taxi que le hacía, cha, cha, sí, cha", sí, sí. le da el ritmo de Piedra de Sol y sale Piedra de Sol. Sí. Al final, toda la reflexión poética surge de una experiencia y del ruido de un taxi. Uh -huh. Y después de Piedra de Sol y de Muerte Sin Fin, se muere el mayor Sabines, y Sabines hace un poema largo a la muerte también, espléndido. Esplénd bueno, que también son los tres grandes poemas largos. Sí. Y ahí es, Gorostiza y Sabines, que a lo mejor tiene que ver con el sur y con el trópico, claro. tocan el tema de la muerte de formas totalmente diferentes, claro. pero magistrales las dos. Mira, para, para dar un poco el nivel
17: del, del poeta del que estamos hablando, creo que es uh, Yomi García Scott, un, un poeta y un crítico, que hablando de ese gran poema que es La Muerte del Mayor Sabines, eh, la, la, el poema que escribe Sabines a Para la muerte Para mí es el de,
18: mejor texto de Sabines. De
17: Sabines, un poema sí. largo. Pues, ¿sabes lo que dice este eh, García Scott? Dice que es un libro, un, poeta, un poema que quizás solo se puede comparar con otros dos: con eh, García Lorca, con La Muerte de Ignacio Sánchez Mejías, Gracias. y con las, con las coplas de Manrique. De Manrique. Tres monumentos de la literatura sí. española. En, ese, en esa línea...
18: Y, y además usando el lenguaje más popular, porque por primera vez en, en la poesía mexicana se usa la máxima, el máximo insulto que tienen los mexicanos, se usa hablando de la muerte del padre.
17: Recuerdo un, una, una, una frase de José Emilio Pacheco diciendo que eh, Sabines era un poeta tan atrevido y tan audaz que se atrevía a decir la palabra corazón.
0: Ah. Ahora sí que qué sí. palabrota,
17: qué cosa, qué cosa, qué cosa cursi, no era cursi decir corazón <risa> no Bueno, era. pues este es un hombre que trabajó para el Politécnico Nacional y Excelente además,
0: que lo traigas aquí a la memoria
17: Pues sí, se lo, de, se lo vamos a, a dedicar este programa a Daniel, muy amigo uh -huh, Y que uh -huh. tuvo el placer de vivir 18 años trabajando en París Yo nomás, Ay, pecado, pobrecito. pero él trabajaba, ¿no? se, uh -huh, se fue siguiendo uh -huh. una muchica y se quedó allá, fíjate, el amor el amor el, el, el amor el amor y la fuerza de la poesía. Pues nada qué bueno que lean a Jaime Sabines, sobre todo esta noche, Los amorosos. Los amorosos, para que no se
0: no se les olvide. No se les olvide. Muy bien. Emilio, tenemos mucho material todavía sí. que entrar. Fíjate, hoy nos sorprendes con esta, sí. con esta propuesta que no no esperábamos, a lo mejor nos podríamos haber ido con otra, otro personaje de nuestra historia, pero este del Politécnico sí. nos toca el corazón. Nos toca el corazón. Nos toca la entraña, así, así es. regresando. Muy bien. Bueno, pues yo exactamente, yo voy a, a agradecerles a todos ustedes la atención que han brindado a nuestro espacio y de manera eh, muy respetuosa, llena de admiración y de agradecimiento, les invito a ver un programa especial dedicado a la señora Cristina Pacheco. Yo no puedo eh, irme de este programa sin agradecerle a nombre de todo el equipo, a nombre mío como periodista, el gran legado que dejas, Cristina, después de 50 años de trabajo ininterrumpido en esta, tu casa, el 11. Eh, aquí nos tocó vivir conversaciones conversando con, con Cristina, eh, son eh, programas clásicos. Eh, cualquiera que quiera estudiar periodismo podrá aprender muchísimo de la maestra de maestras, Cristina Pacheco, a la que honramos, agradecemos, con un programa especial después de esta, de esta transmisión. Así que, ¿por qué hacemos esto? Porque el viernes pasado, hace unas horas, dio a conocer que, por razones personales, eh, se retira con problemas de salud, se retira y, y aquí se va físicamente, pero está aquí, en nuestro corazón. Así que yo le invito, si no la conoce, estoy segura que sí, pero si no la conoce, disfrútela, otra de sus facetas. Y ya nos vamos, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros. Tengo un mensajito, tengo un mensajito antes de desaparecer, aquí adelante.
10: Pues... Yo creo que el, el, el tipo de canal, que es el 11 es el formato ideal para ese programa. Por lo menos ya sirve sentido. ¿no? Mm -hmm. eh, todo ocurre de una manera natural, y eso me gusta. No hay escenografías, no hay maquillaje, las personas son como son, y yo soy como soy ahí. No, no nos disfrazamos de nada, nos hablamos con gusto, con deseo de conocernos realmente, ¿no? A quien no quiere, nunca, nunca uh -huh. le digo, no, creo que habrán, yo creo que cuando mucho, tres, cuatro personas habrán dicho que no, porque se ponen nerviosas con la cámara, porque no les gusta, o porque no quieren que su familia sepan dónde están. Por ejemplo, eso me ha pasado algunas veces y me impresiona mucho, que digan, no, yo no salgo en la tele porque no quiero que mi familia me encuentre, ¿no? Por ejemplo. Me ha pasado una o dos veces. Pero por lo demás sí ha sido...
0: He tenido suerte. Imagínese todo lo que tiene que compartir con nosotros esa mujer. Imagínese usted todo el legado. Y, y a mí me parece algo sensacional el, darle, el brindarle este homenaje, eh, ofrecerle este homenaje por parte del Once en vida. Ahora que ella puede recibir... El cariño de todos ustedes, la cantidad de respuesta que hubo a su despedida es maravilloso. Todo lo que le dicen, todo lo que han comunicado y hablado sobre ella en redes, creo que es un gran homenaje y se lo merece. Eso y más. Yo insisto en que es la maestra de maestras en el periodismo. Cuando tú entrevistas a un gran personaje, tienes la posibilidad hoy en día, de googlearlo, ¿verdad? O de buscar información, que hizo? Quiero su filmografía. Pero Cristina nos enseñó a contactar con los seres comunes y corrientes, con personajes como cualquiera de nosotros, con el que no había otro contacto más que la mirada que, que se intercambia en el momento de hablar con ellos y su corazón. Eso yo aprendí de ti, Cristina, porque de los grandes personajes podemos aprender muchísimo, pero de estos personajes de los que en teoría no sabemos nada, tú nos enseñaste a contactar desde el corazón. Gracias, queridísima maestra, y que te llenes de luz, que las dioses te acompañen en esta nueva etapa. De tu vida. Y ahora sí, me despido agradeciéndole al público toda su presencia, todo su calor. Un aplauso para los músicos, por favor. Para los músicos, los hermanos Lores. Y un aplauso también para los bailarines. Excelente. Excelente. Siempre guapos, coquetos, atractivos. No se le olvide que puede venir a bailar aquí en nuestro programa. Y no se le olvide que hoy tocaron y nos hicieron bailar los hermanos Lores. Se despiden con veneración. ¡Vámonos! ¡Vámonos!